0: Começa agora Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. Seu podcast favorito da Brasil Paralelo.
1: Favorito. Est... O podcast favorito de Renata Viana. De
0: Renata Viana. Diga não, nós ficamos insuportáveis o dia que soubemos disso, né? Uhum. Renata Viana diz que esse aqui é o podcast favorito, é o programa favorito da O programa favorito dela. Estou aqui mais uma terça, 20 horas com Arthur Morrison, muito mais que amigos friends, friends. meu amigo querido.
1: um prazer estar aqui, Lara.
0: Um grande prazer. Ainda mais com o nosso convidado, né, não Arthur. Estamos aqui hoje com ninguém menos que Alessandro Santana, o famoso negão.
2: Finalmente cheguei aqui.
0: Finalmente, <risos> finalmente! Finalmente, que eu já sou sua fã, tem ó... Acabei de falar aqui, falei, eu nem acredito Não, que eu vou conhecer conta. esse cara. <risos> eu conto, já, já, a gente já interage já há muito tempo, uh -huh. né? Não, depois daquela entrevista do Paulo Cruz, eu falei, eu nunca mais vou perder nada que esse cara fizer. Apesar de que é difícil de acompanhar. Não, não, e, e eu depois tive depois no programa série, dele esses dias. E depois
1: daquela entrevista,
0: foi só crescendo. Né? Foi só crescendo. É. Tá com é. 600 mil
2: inscritos. É, né?
0: tá seis, bateu 600? Não, acho que tá com seis,
2: 550, se não me engano. 500 e
1: poucos. E significa
0: chegar. que você precisa se inscrever onde? Por favor. O canal do Negão. Isso, Alessandro Negão.
2: Santana Oficial.
0: Alessandro Santana Oficial no é, YouTube. É, por causa do
2: Google, eu não no posso pai, mais não me, posso chamar me chamar canal do Negão. Canal do Negão. É.
0: Alessandro Santana Oficial no YouTube, mas Isso. no Instagram...
2: No Instagram, acho que tá como arroba canal do Negão. Arroba
0: canal do Negão, beleza. Twitter,
2: arroba canal do Negão, Instagram, arroba canal do Negão. E no, no YouTube, Alessandro Santana Oficial e canal Eu Sou Seu Pai.
0: Eu sou o seu pai, que Mas ele é fala para
1: Jovem. É, e é legal que no, no YouTube, apesar de não ser canal do Negão, já o uh -huh. nome por conta do, do algoritmo, aquela coisa toda, você tá sempre com a camisa do canal do, do Negão. Do canal do, do Negão. É, é, ele já faz o um protesto dentro do,
0: do Dentro vídeo do próprio canal. Eu sou canal o canal do, do, Negão. do Negão, ninguém me impede. Exato. E Alessandro Santana é sucateiro. Aprendeu, isso. inclusive, o ofício com o próprio pai, né? Exato. Eu acho muito legal isso. Ele é shaper, eu acabei de descobrir que tem esse nome. Eu achava que era shapeiro. <risos> Ele é shaper de skate. É,
2: que é o fabricante de, de shape. É o shaper é o nome shape. bonito, é o nome gourmet. Shaper. É. Ele
0: Não. é Falou crossfiteiro shape, ficou da vida, vida real, porque eu adoro os crossfits da vida crossfit real.
2: Da vida... Hoje tem menos, né? Porque eu tô mais no YouTube. Quando é... eu tava mais no... na sucata, tinha mais crossfit tinha da vida mais crossfit. real. mais
0: Você faz muito vídeo, né, Alessandra? A pessoa isso. tem que estar tá na cidade ali pra te acompanhar é. sempre. E mais importante de tudo isso é o marido da Cleide, Exato. aquela princesa. <risos> e é o pai do Kaique, do Jamal e da Alana. Exatamente. Aqueles lindinhos. Aliás, sobre os quais você sempre fala com muito carinho. E você gosta tanto do, dos jovens assim, né, Alessandro? Que você tem até um canal dedicado exclusivamente aos jovens, Isso. né?
2: É porque assim, o meu canal, o canal maior, o canal Alessandro Santana, que era o canal do Negão, ele era um canal pra jovens. Hum... Entendeu? Ele e começou ele, assim. Ele começou assim, porque eu, eu mostrava os meus vídeos de skate, meus rolês de skate. Aí nasce o meu filho mais, o meu filho do meio, o Jamal. E, a, e tipo assim, o Kaique, ele começa a andar de skate, mas ele não curte. E, e eu vim andar de skate depois de velho, eu vim andar de skate, normalmente o caminho do skatista é andar jovem, aí para, porque ou vai começar a trabalhar ou estudar, e se ele não para nessa época, ele para quando casa. É mesmo, o meu e você foi casou o e começou. Eu casei e comecei <risos> a andar de skate, porque chegou um skate no ferro velho, e aí eu ia dar ele de presente para o meu filho, aí tinha um menino que trabalhava para mim, ele falou, não, pode deixar que eu ensino ele a andar. Aí eu falei assim, ah, mano, é embaçado eu deixar outro ensinar meu filho. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você me ensina... E eu ensino meu filho. Esse menino começou a me ensinar. Eu peguei gosto porque eu já queria andar quando eu era moleque. Uhum. Mas anos 80, skate na cabeça dos meus pais era coisa de maloqueiro. Veio o Jânio, se eu não me engano, foi o Jânio que quando era prefeito proibiu o skate em São Paulo. Então o skate se tornou uma coisa de marginal. Sério, não, Nossa, sabe, não sabe nem que, Aqui que em São loucura. Paulo rolou isso, de você, tipo assim, a polícia te parava, a polícia te via com o skate, te levava para delegacia. Aí seus pais tinham que ir te buscar. Uhum.
3: Caramba. Então, tipo assim,
2: pra quem não conhecia, para quem não entendia o que, que o cara viu, ele viu o Estado dizendo isso é crime e o seu filho vai se tornar um criminoso se ele fizer isso. Então, é. muitos pais proibiram. Foi o caso, eu, tipo assim, eu, eu, eu fui uma criança que teve tudo na infância. Até o pessoal do meu canal, do, do, do Seu Pai me zoa que fala que eu era boy. Uhum. Quando eu era moleque, eu falo, não, eu tinha um pai e uma mãe que trabalhava. E, graças a Deus, eles eram autônomos.
0: É, ela era cabeleireira e ele e era isso, sucateiro. Isso, meu pai
2: era né? da sucata. Era, então ele era garrafeiro, tudo. né? Na era, na época ele era garrafeiro. Depois ele se torna... A garrafa baixa quando entra o plástico. Uhum. Então, o plástico domina, a garrafa diminui. Aí, meu pai migra para para sucata, que é papelão. É, sucata é tudo. É, a, a, quando a gente fala sucata, é tudo. São poucos que ficam só em uma coisa só, quando é relacionado à reciclagem. A maioria trabalha com tudo, porque aí você tem dinheiro de, de, em vários pontos, uhum. entendeu? E aí, o que acontece? Eu começo a andar de skate, porque eu sempre tive essa vontade, e era proibido mesmo. Tipo, você não vai andar de skate. E aí, o que acontece? Você tinha aquele amiguinho que quebrou o braço, você tinha aquele amiguinho que, tipo, não ia bem na escola. Então, qual que, era, qual que era o jeito de associar? Não, era, era raro você ver o que, o que fumava maconha. Pior que ah, era é? isso, era raro. Mas ficou associado, uhum. entendeu? Ah, tá indo mal na escola? Não é porque ele não estudou, é porque ele anda de skate. cara. Você falou
1: esse negócio de quebrar o braço, eu me lembrei, eu sou uma negação para skate, eu sempre quis uhum. aprender, mas também não, não fui muito a fundo assim. Eu comecei a andar um pouquinho, aí o meu irmão pegou ele lá na, na nossa rua, tinha, na, antiga, né, no, no Rio, tinha uma rampinha, assim, e aí tinha um negócio, tipo, um meio fio, assim. Sei, sei. Cara, meu irmão, ele subiu, a primeira vez que ele botou o skate no pé, ele subiu ali direto, ele foi com tudo, assim, passou pelo meio fio, <risos> caiu em cima do skate, assim, em cima do braço, fez tipo, Quebrou o braço, assim, formado de V, assim, e aí, tipo, ele nunca mais... Mas o, fio, é o engraçado Acabou é que, aí.
2: normalmente, quem se quebra é quem não sabe andar. Não. É associado ao skatista, ele tá quebrado. Mas é raro um skatista mesmo. Sim. Porque você, uma das primeiras coisas que você aprende é a cair. Tanto se você é no street, ou você é do vertical, ou você é da ladeira, você aprende primeiro a cair. É uma das primeiras lições, sei lá, tipo, pular do skate e sair correndo. Porque você vai cair, né? Você vai cair. Não, não tem boi. É, é, a, é a melhor coisa do skate, é o fato de você cair. Porque ele te disciplina. O uhum. skate coloca o Bob Burnquist, que é um campeão mundial de mega-ramp e tudo, ele coloca o Bob Burnquist em pé de igualdade com o moleque que tem um skate há um mês. É por isso que você vê profissionais do skate tão humildes. Bob Burnquist Sandro Dias, Tony uh, Hawks, Tony Hawk. é, Pedro Barros, eles não são humildes porque eles nasceram super-humildes. Uhum. Eles são humildes porque eles sabem o que é cair.
0: Uhum, milhões de vezes. Milhões
2: de vezes. Uhum. Eles sabem o que é você tentar uma manobra e tentar, e tentar, e tentar. E quando você consegue, você aperfeiçoar. E quando você aperfeiçoa, você tenta dificultar Aquilo que você aperfeiçoou. Então, eles entendem. Eles ent... E, tipo assim, você pode ser profissional, mas você entende a dor do outro. Uhum. Isso faz com que os skatistas sejam humildes. A coisa mais difícil é você ver um, um skatista arrogante. É muito, muito, muito difícil você ver um skatista arrogante. Caiu
0: pouco. Se ele ainda é arrogante, Não, você saiu ele caiu do, pouco desse,
1: desse mundo do skate. Assim, porque você já era sucateiro nessa época, Exato. chegou o skate lá na, na, no, no Ferro Velho. Aí você começa a andar, ensina pro teu filho aí, começa isso. a fazer vídeos aí também. Aí depois do... chega a
2: câmera, a minha primeira câmera uhum. chega na sucata, que também aí eu chega... arrumei ela. 60 na época, conto, né? Foi, na época eu tinha dois videocassetes, que eu, que eu editava no videocassete. Todo mundo acha que, eu, todo mundo quando eu falo isso, fala, nossa, você editava. Eu falo, caraca, era só pause e continua, tipo, não tem como errar, tá ligado? Uhum. Tipo, na minha cabeça não tem como errar. E aí, eu, eu, depois eu migro para a internet, que é quando o YouTube nascendo ainda, eu conheço o YouTube. Mas a, a questão de, dessa, dessa migração de um assunto para o outro começa lá atrás, quando, tipo assim, eu filmava, eu, eu era um cara que não falava. Ou quando eu falava, era, para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, a mesma apresentação que eu fazia em 2007. Eu faço hoje, em 2022. Uhum. Para você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Para você que já me conhece, tanana, aí eu continuava. Uhum. Só que na maioria das vezes ia ser assim, ó, tô aqui com o Arthur, vou mostrar o Arthur, o rolê de skate do Arthur e pronto. Arthur era a estrela do vídeo. Uhum. Aí mostrava o Arthur andando de skate. Até que nasce o Jamal. E o Jamal nasce e o Jamal com um ano eu já botava ele em cima do skate. Porque ele é o contrário do Kaique, ele gostou. O Kaique, já não, o Kaique chegou a andar bem, mas ele não curtiu. Não, t, não tinha nele o fogo. Qual que é a idade deles mesmo? O Kaique tá com 21, o Jamal tá com 13 e a Lana tem 5. Uhum. Aí o, o, o Jamal começa a andar de skate o Jamal começa a ir bem. Dois anos, três anos. Três anos ele dropava. Dropar é tipo mini-ramp, uhum. você botar o skate e descer. Tem uhum. cavalo aí de, de, de 20 que tem seis meses de skate e não dropa. Ele não consegue olhar e descer. Porque é difícil. Uhum. Principalmente quando você olha de pega, cima. Uh -huh. A
1: criança pega também com uma facilidade. É a criança. Tá é,
2: Não é, tem é, vídeo do é, é,
0: Jamal muito pequenininho andando isso, de skate. É, é muito bonitinho. É muito,
2: é muito absurdo o quanto a criança pega.
0: Ele já nasceu na frente das câmeras, né?
2: Exato. Eu, eu sempre falo isso. Jamal, a internet viu o Jamal crescer. E aí o que acontece? O Jamal começa, começa a falar. E aí o Jamal é, é louco isso porque ele começa a andar de skate antes de falar, entendeu? antes de andar. Antes de tanto que o primeiro vídeo dele, ele anda mais ou menos uns 15, 20 metros em cima do skate sozinho. Eu só empurro ele e solto. A gente zoa ele que fala que ele tinha cabeça muito uhum. grande, a cabeça ficava pendendo, equilibrando <risos> ah, ele. É. Só que assim, quando eu tiro ele do skate, ele dá dois passos e cai. Aí eu falo: caraca, o moleque andou 15 metros.
0: Melhor de skate. Mas não andou a pé. Olha só.
2: E aí ele começa a crescer, começa a falar, e aí eu. E a nossa educação lá é tipo assim, a educação que eu tive dos meus pais. Então, filho meu acorda antes de falar bom dia, ele fala, bença, pai. Uhum. chama ele de senhor. Fala, Me chama de senhor, chama a Cleide de senhora, chama meus pais de senhor e senhora, porque foi assim que a gente foi educado. Os, os adultos que eles vêm na rua, eles não chamam de você. Entendeu? Então, tipo assim, pra mim não tem nada de espantoso nisso. Uhum. Isso
1: tudo, assim, é, é, Alessandro, na periferia, né? É lógico. Assim, porque é uma coisa que eu acho que a galera... Eu só queria trazer de você, que você uhum. pudesse explicar um pouco também. Porque muita gente não tem essa, essa realidade, essa vivência, que está assistindo a gente, não entende, né? Um pouco desses mitos, talvez, da periferia, que às vezes a gente olha para a periferia e tem uma questão totalmente estereotipada. É, quer
0: casa lá, né? E você lá dentro. Na não...
2: periferia é muito mais fácil você ver alguém chamar o pai e a mãe de senhor do que você ver num bairro nobre. E eu sei disso porque eu, eu, eu pegava a reciclagem no bairro nobre. Então eu vivia esses dois mundos todo dia. Uhum. No caso do Jamal, ele, eu, por exemplo, eu falava assim... E eu, tipo, sempre fui um instrutor do Jamal. E eu tenho uma regra que é a seguinte. Eu nunca cobro do Jamal aquilo que eu não faço. Entendeu? Então, tipo assim, com quatro anos ele andava melhor do que eu. Uhum. Então, eu só podia cobrar aquilo que eu fazia. Aquilo que eu não fazia, eu falava, oh, você quer tentar? Eu te ajudo. Aí eu te dou um toque, porque eu tenho a experiência, de, mesmo uhum. mais de olhar do que de fazer. E eu falo, ó, oh, faz isso, faz aquilo. E na filmagem, eles sempre mandavam, uh, sei lá, Jamal, tenta pular aquilo ali. Aí ele falava assim, o senhor acha que eu vou conseguir? Uhum. O senhor me ajuda? Aí, aí começou a aparecer uns Como comentários. Sim, é, é, começou a aparecer uns comentários assim nos vídeos. Caramba, o Jamal é um menino muito especial. O Jamal não sei o quê, ele chama o pai dele de senhor, ele é super educadinho. Aí eu, um dia eu fiz um vídeo, é o primeiro vídeo onde eu falo. Aí eu falei assim, gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. O meu filho é uma criança normal. Se depender dele, ele caga e não limpa a bunda. Entendeu? Ele é uma criança. Ele toma bom, bom, banho bom. e não passa sabonete. Uhum. Tipo, ele passa meia hora no banheiro e sai uhum. seco. Uhum. Entendeu? É, é isso, é uma criança. Eu sou o pai dele, e cabe a mim colocar ele num trilho. Uhum. Entendeu? Que quando ele crescer, ele vai decidir se é. ele quer continuar nesse trilho, se oh, ele não. quer desvia. Cabe a mim explicar o que acontece quando desvia. Ali começou
0: o canal mesmo. Né? Ali
2: começa o canal, porque ali a molecada começou a falar assim: Caraca, negão, putra, eu queria ouvir sua opinião sobre tal coisa tinha as coisas que eram sérias, Sim. tinham coisas que eram bestas. Sim, claro. Entendeu? Eu, eu, eu sei disso Tem que por filtrar causa... Isso. E aí começa meu canal a crescer. Só que meu canal, ele tinha um paralelo. <risos> tinha... Então eu comecei a ter dois públicos num canal só. Eu tinha um jovem que me assistia porque gostava do skate. Eu tinha um jovem que não andava de skate, mas gostava de ouvir as palavras que eu falava. Uhum. Porque assim, eu falava com a molecada da mesma forma que eu falo com os meus filhos. Eu, do jeito que eu falo com os moleques na vila, eu falava com os moleques no, no meu canal. E aí eu tinha um terceiro público. Era normalmente o pai de um desses moleques ou um cara mais velho que gostava das coisas de sucata. Então eu tinha três públicos. O que andava de skate, o que queria ouvir o falando e o cara mais velho que gostava de, das coisas que eu mostrava de sucata. Tinha pérolas da sucata, aparecia uma coisa diferente. Só que assim, muita coisa muitos vídeos que apareciam na sucata eram vídeos de coisas que eu estava vendendo no mercado livre porque eu não monetizava com o YouTube. Ou seja, eu ganhava mais dinheiro vendendo, sei lá, chegou um copo diferente eu filmava aquele copo, postava o anúncio no Mercado Livre e postava o vídeo daquele copo. Só que na minha cabeça eu não, eu não tinha essa de, ah, eu podia pôr no não listado. Ou seja, eu só ia ver quem tem o link. Não, eu botava, tipo, público. E o cara olhava e falava assim, pô, Negão, o que, que é isso? <risos> tipo, assim... <risos> um monte de vídeo aleatório, assim, tipo uma de cadeira, tá ligado? <risos> Era, e, tanto que nessa época, o meu canal ele não se chamava Canal do Negão. Porque eu, hum. eu, eu não fiz um canal para ter... Eu, um, um, ninguém tinha... Você não tinha ninguém pra ter errado, de ser mas... youtuber, né, Não, tipo assim, muito pouca gente enxergava a internet como um ponto de, de fazer dinheiro com a internet, com entretenimento. A maioria via como um, um lugar de você vender coisa. Uhum. Que nem eu, eu, eu enxergava o potencial da internet de eu vender coisa. Cara, eu fazia, no, no, nessa época aí, sei lá, mil conto só de coisinha que eu filmava. Uhum. Assim, o fato de eu ter filmado, eu fiz mil contas. Aí eu olhava assim e falava, caraca! Uhum. Eu enxerguei esse potencial. Gente uhum. como, sei lá, Cauê Moura, Felipe Neto, PC Siqueira. Esse povo viu a internet de outro jeito. Eles viram como, ah, eu faço entretenimento, eu ganho dinheiro é. do YouTube. Só que o YouTube me colocava amarras. Não pode falar palavrão, não pode isso, não pode aquilo. Aí falar, ah, cara, eu não quero monetizar. E nessa época ele não tinha essa coisa de, tipo assim, vou baixar sua relevância se você não monetizar. Ele deixava meio que livre. Então eu preferi só vender coisa na sucata. Então, eu adquiri esses três públicos. É.
0: Não, então, e hoje o seu canal fala de vários assuntos, atualidades e, e tal. Isso. E, inclusive, uma coisa muito bacana que eu acho que você faz é ensinar empreendedorismo para jovens. Você fez um é. vídeo esse tempos atrás, tipo, não, uma foto, eu acho. É, se eu coloquei a mesa... Por 300 reais? Como que eu consegui 450 nela?
4: Isso. Isso
0: foi muito legal. <risos> tipo, você vai pela sua vivência explicando, né? Para os meninos que o empre a, empreender é uma coisa do cotidiano. Não é de Faria Limer, sabe? É de cotidiano.
2: teve essa veia, um né? Eu acho absurdo. O pessoal de esquerda faz isso. É, é a minha briga com o pessoal de esquerda é essa. O que, que
0: é empreender? Hum. Como é como que é empreender para você, assim?
2: Empre empreender, para mim, é, é você pegar uma coisa por um preço, vender por outro e sentir essa satisfação. De, 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 de ter esse lucro, de vencer uma negociação. Uhum. Às vezes, uh, por exemplo, você é feirante, você vende banana. Se você foi numa feira, você foi para comprar fruta, você, foi, você nem negocia. Mas ali tem uma vitória. A venda tem uma vitória, a venda Sim. tem uma sensação de vitória. É óbvio que, que para quem negocia, essa sensação é maior. Para uhum. quem pega, para quem não vende só por um preço, ou seja, tipo assim, a banana dúzia é dois reais uhum. e uhum. pronto. Ainda assim é uma vitória, mas tipo assim... Quem... todos
1: todas as duas partes saem felizes
2: Exato. Da, da, do
1: resultado. Isso uhum. eu acho muito
2: louco. E, e o, às vezes o que o pessoal acaba vendendo é que isso é errado. Uhum. Que isso é tipo... Um, um bom exemplo disso é o capacete. Eu estava contando a história outro dia do, capacete, do primeiro capacete do Jamal. O Jamal teve um primeiro capacete da Protec, que é um capacete importado. Ele é super caro. Ele é caro hoje. Uhum. Hoje, brincando, um Protec é uns 400 pau. Entendeu? Porque você não, você não, não fabrica, não tem, só tem Protec gringo. Uhum. E uma vez eu fui carregar um prédio, alto padrão, um dos faxineiros sabia que, o cara, que, eu, que eu andava de skate, meu filho andava de skate e tal, ele falou ah, mano, tem esse capacete aqui, provavelmente algum moleque jogou na sucata, jogou na reciclagem, jogou fora, para de andar de skate, era muito comum isso também acontecer, tive muita peça gringa que veio de condomínio de alto padrão e o cara olhou pra mim e falou assim ah, mas esse daqui não dá pra deixar aí pra sucata não, você vai ter que me comprar. O faxineiro falou pra mim. Aí meu filho até contou essa história uhum. esses dias, o Kaique, que o Kaique tava junto.
4: Uhum.
2: Aí eu falei assim, quanto você quer? Aí ele falou assim, ah, mano, você tem que me dar pelo menos uns 20 reais. Eu falei, 20, uhum. mano? <risos> 20 você me quebra. Na época o capacete valia uns 250. Aí eu falei, não, 20 não dá, mano.
1: Só que você já tinha noção
0: lógica. o que Eu
2: falo pros moleques que a coisa mais valiosa do mundo é a informação. Sim. Não é o dinheiro, não é o ouro, não é o diamante, não. É a informação. É com a informação... É, o cara chorando
1: 20 merreis <risos> O cara pediu
2: 20 conto, eu falei, não, mano, 20 não dá, você é louco. Falei, o que dá para eu dar é 10 reais. Aí o cara, não, 10 você tá me tirando. Eu falei, como você tá me tirando, mano? Você vai fazer o que com isso? E aí começa uma negociação entre eu e ele.
4: Uhum.
2: E aí ele fica por 15, eu falei, pô, mas eu tenho dinheiro da gasolina. E o, o Kaique dava muita risada dessa história, por quê? Porque eu falava assim, mano, eu só tenho esse dinheiro, só que no meu bolso eu tinha 150 reais. Eu falei, mano, eu só tenho esse dinheiro. Porque você não pode. E daí, a informação é minha. Eu guardo. E eu falo isso para os moleques. Uhum. Aí tem gente que olha esse mesmo discurso e fala assim, pô, negão, você enganou o cara. Porque o negócio valia 200 e pouco. Eu falei, não. Ele pediu 20. Se ele tivesse pedido 100, eu estaria negociando com ele por 50. Uhum. Eu sei quanto vale. Uhum. Você entendeu como funcionam as coisas? Então, tipo assim, eu, os moleques têm uma... Os jovens, eles, eles são doutrinados, isso começa na escola, uhum. de que você ter lucro é errado. Sim.
4: Eu falo, cara, que ganhar você tem dinheiro pelo... errado. Ganhar dinheiro
2: errado, eu falei assim, mano, eu saí dessa negociação com o cara feliz porque eu dei 15 pau para ele, porque na cabeça dele eu comprei lixo. Uhum. Entendeu? Na cabeça dele eu acabei Perfeito. de comprar uma coisa que era lixo, que tava no lixo.
0: E de uma forma muito Entendeu? muito clara, isso estimula muito, porque você vai Exato. dando esse poder pros pros meninos, se você uhum. tem esse público jovem muito forte, isso vai dando muita autoestima pros meninos, que é uma técnica em que você bate muito, acho é. maravilhoso.
2: Eu acho maravilhoso quando algum moleque manda mensagem pra mim dizendo assim, negão, passei no vestibular. Negão, consegui um trampo em tal lugar. O que não é negão, exceção, né? Não.
0: Essas histórias de sucesso... Essas histórias é. são a
2: regra. Essas isso, histórias isso, são a é regra. Isso é maravilhoso.
1: Inclusive,
0: você fala mesmo
1: que começou a trabalhar desde cedo, aprendeu a trabalhar... Não, na verdade,
2: eu comecei, na verdade, eu comecei tarde. Eu comecei, entrei na Drogaria São Paulo, eu tinha 15 para 16. Depois, entrei no McDonald's, que pra mim ah, foi... Pra uma o... realidade, muitos brasileiros começou cedo. É. Assim, vamos. Não, porque, tipo assim, eu conheço, eu conheço gente que começou, tipo assim, sim, 11 sim, anos. Sim, sim, é,
0: tipo, sim. O Jamal hoje te ajuda é. muito, por exemplo. Né? Jamal. Ele tá sempre junto e ele curte até, eu acho bonitinho. ele, ele é tô falando
1: do McDonald's também, né? Da experiência, eu eu acho que
2: foi a melhor experiência que eu tive. Tanto que, tanto que eu, eu falava pro Kaique assim, eu falava, cara, eu, eu queria que você entrasse no McDonald's. Ele falou, mas caraca, pai, eu só falava sempre que eu ganhava pouco e tal. Eu falava, mas eu ganhava mesmo, mas eu era tão feliz lá. Aprendi tá. tanta coisa que eu uso até hoje. Uhum. Eu aprendi a lidar com o público. Entendeu? Organizar você... as coisas. Exato. Eu, eu, eu sempre falo pro pessoal, eu falo assim, mano, eu, eu faço resenha de pai e filho, normalmente é 250, 300 jovens numa live.
3: Hum.
2: Aí eu falo assim, mano, eu conseguiria falar para vocês assim se vocês estivessem na minha frente. Eu consegui isso por causa do McDonald's. Eu consegui, eu, eu vi, eu, eu pude ver, tudo, tudo que pintam para você do tipo assim, ah, mulheres não conseguem espaço no mercado de trabalho. Então, tipo assim, eu cresci ouvindo isso, uhum, certo? Sim. Mas aí é estranho, porque, tipo assim, cara, minha mãe... Aí eu falava assim, não ah, minha mãe deve ser exceção, né? Uhum. Ah, minha tia Lita deve ser exceção. Minha tia Renildes deve ser exceção. Minha tia, minha tia Preta, minha tia... Entendeu? Todas as minhas tias devem ser exceções. Que é da minha família, aí tem tudo, passaram por uns perrengues uhum. e tal. Então, elas são fortes. Aí eu entro no McDonald's. Aí eu encontro a Cida, eu encontro a Maria, eu encontro a Márcia encontro um monte de mulheres poderosas e não é poderosas do tipo tipo assim deram poder pelo fato delas serem mulheres não elas eram mulheres poderosas porque tipo competentes é, é competentes sabe de você olhar e admirar de mulheres que gritavam mulheres que que que, que eram que eram enérgicas assim sabe Mulheres de fibra, é de, porque assim, eu, eu, eu comparo sempre com as mulheres da minha família, porque pra mim eram as mulheres da minha família, porque, sei lá, minha, aqui em São Paulo, só quem, só quem nasceu em São Paulo sou eu e meus primos. Todo mundo veio da Bahia com a mão na frente e outra atrás e se fez aqui em São Paulo. Uhum. Aí você tem a impressão do quê? Pô, minha família é diferente, porque estão falando aí que as mulheres não conseguem trampo em lugar nenhum, que os gays não conseguem trampo em lugar nenhum, aí eu chego e tenho um gerente gay. É. Aí eu chego no meu primeiro emprego Na drogaria São Paulo, o Almeida Puta negão, maior do que eu Fala mais grosso do que eu Que, que louco, ou
0: seja, o mundo que vendem é. Que a mídia vende não é o mundo, não, no, é o mundo que real. você vive e você está lá. Isso. Então, é tipo você, é aquele cara que sentou lá no banco da USP, bochecha rosa, gravata, borboleta, abriu Isso. um livro, estudou lá do alto da cobertura dele, com o seu é. dinheiro de imposto, lá no banco da Universidade Pública, é. e ele está falando para você que a sua realidade como é uma é que, e, e você, você vive.
2: É, e Exato. como
1: você deve viver assim, E como você deve né? viver.
2: O, o Almeida o Almeida era engraçado porque, assim, eu, eu, eu odiava trabalhar na drogaria de São Paulo. Odiava, eu tinha ódio. Primeiro porque eu não precisava. Uhum. Eu, eu, tanto que eu falo isso no, no canal, o pessoal tá vendo? Você era mó boy <risos> eu falo, não, eu não precisava porque eu tinha tudo em casa nossa quando eu falo isso pra, minha, pra Cleide, ela ficava super brava comigo, eu falo, não, minha mãe, minha mãe minha mãe e meu pai proviam tudo dentro de casa e eu queria trabalhar com meu pai eu achava muito louco trabalhar com o Ferro Velho minha mãe não, não porque eu quero que você estude porque eu quero que você vire professor, eu quero que você vire policial, porque eu tinha policial na família é, é, professor na família, então uhum. tipo assim já tem alguém ali que deu certo uhum. mira nesse daí, uhum. entendeu? E eu não queria nada disso, eu queria trabalhar com meu pai. Aí eu entro na Drogaria São Paulo, que minha mãe arrumou esse trampo pra mim. Aí eu tinha que usar a calça social, eu odiava. Eu tinha que usar um sapato social, odiava também. Aí eu falava, não, Alessandro, a gente não vai... Olha a doideira. <risos> eu falando comigo mesmo, Alessandro, a gente não vai ficar nisso. Não sei o que a gente vai fazer, mas a gente não vai ficar nisso. Aí entra com um gerente negro. Eu falei, tipo assim, pra mim foi muito impactante quando alguém falou assim pra mim, ó, oh, aquele ali é o gerente. Aí eu falei, aquele ali, ele falou, é, aquele ali é o gerente, porque o rap não me dizia isso,
4: uhum.
2: as músicas não me diziam isso, o que que, o, que, que, o, o, que, que o, o, o mainstream sem internet dizia aí, dizia pra mim, dizia que o negro podia ser jogador de futebol, ator, certo? Se for brasileiro, só vai fazer escravo, se for gringo, ainda vai fazer um papel da hora, tá ligado? Rapper? Rapper, acabou, pagodeiro. Uhum. Acabou. Na época não era nem pagodeira, era sambista. Pagodeira de 90 uhum. pra frente. Uhum. Pagodeira 90 uhum. pra frente. E aí eu trombou Almeida. E ele não era um gerentinho, ele era um gerentão. E
0: tem a voz onda, né?
2: É, e ele olhava pra mim, entrou eu, eu não vou lembrar o nome do menino agora, mas entrou eu e um moleque branco. E eu sempre conto essa história no meu canal. Eu falo assim, oh, mano, entrou eu e um moleque branco. Um moleque branco só morava ele e a avó. Ele precisava daquele emprego. Ele queria aquele emprego. Ele estava de boa em trabalhar de calça é. social. Eu odiava. Eu falava, nós não vamos fazer isso, Alessandro. Entendeu? E, e tipo assim, ele, ele queria, ele precisava daquele trampo. E eu não precisava. E aí o Almeida, quando me viu, o Almeida deu preferência para mim. Ele, 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 tipo assim, eu via que ele facilitava a coisa para mim. Por quê? Porque ele, talvez, ele, talvez ele passou um perrengue que hum. eu não fazia ideia do que aquele... Tipo assim, quando eu ouço minha mãe contar as histórias dela, pra mim é muito louco ouvir minha... Porque minha mãe não chegou nem perto de deixar eu passar por umas histórias dessas. Entendeu? Eu tive uma, uma infância muito da hora. Então, tipo... Aí eu sempre conto pros moleques, eu falo, assim, tá vendo, mano? Essa história que eles contam pra vocês de que o, o, os dois não saem juntos, saem juntos, desde que eles estejam lá, obviamente, na mesma realidade. Hum. O moleque tava na mesma realidade que eu. Só que eu, de certa forma, estava mais privilegiado que ele. Pai e mãe que trampava, uhum. Um gerente que olhou para mim e falou: Vou ajudar esse neguinho. É. E esse neguinho falou: Eu não quero ser ajudado. Uhum. <risos> eu fazia corpo mole. E ele, e, tipo assim, eu, eu até hoje falo assim: Falo, mano, é muito louco porque hoje eu sou o Almeida de vocês. Eu falo isso pros moleques. Eu falo, mano, você vê, eu tô cobrando os bagulho de vocês que eu não fiz quando eu era moleque. E pode parecer hipocrisia? E é, eu não sou aqui, eu não, aqui não é o canal Eu Sou Seu Pai. Uma coisa que o pai é hipócrita, porque ele sabe quais os problemas da vida. Ele é obrigado a, a, a ver que a, os erros que ele cometeu, ele não querer que os filhos dele cometam. Então eu sempre falo para os meus, eu falo, mano, eu errei muito, eu fui um idiota. Tá ligado? Eu fui um idiota. É, e o sim. outro moleque não, ele queria o trampo. É. E ele, tanto que ele ficou e eu saí, depois eu entrei no McDonald's. Só que o McDonald's eu já gostei. Eu já gostava de trabalhar lá. Uhum. porque Por causa do ambiente e tal. A dinâmica ali mas, ele, é, ali. mas o McDonald's me dava responsabilidade. Uhum. Entendeu? Isso era uma coisa que pra mim era muito louco. O McDonald's me dava um poder de liderança. O McDonald's me deixava falar e pessoas ouvirem. Então, tipo assim, eu, eu entrei fazendo de tudo. Você descobriu
1: talvez uma vocação ali natural. Uma, Exato. Uma, pro que você faz hoje, assim, né? Exato. O McDonald's talvez te catapultou pra você Foi, abrir. Foi, tanto que eu, repente, eu virei treinador
2: eu tô... rápido. Um do, uma das primeiras coisas que você tinha que fazer para virar treinador era ser bom nas áreas para depois você ensinar alguém. E, às vezes, você ter que ensinar três, quatro, Ou seja, tinha três, quatro pessoas te olhando, falando. Uhum. Eu achava isso muito louco. Ô, Negão, né? tem,
0: um, tem um negócio que você fala, e eu, eu nunca te vi chegar a essa conclusão, mas eu queria ver se é isso que tá na sua cabeça. Porque eu uhum. juntei as peças do que você fala e eu concluí isso. queria ver se eu concluí certo. Você tem um vídeo muito bom, que é assim, Redpill atrás de Redpill em que você sempre é muito aberta ao diálogo, de todos os lados. Inclusive, para quem está aqui nos ouvindo, lá dentro, é uma pessoa muito aberta. Lá dentro do canal dele tem entrevista com... Lá no meio da sucata, ele leva a galera para lá, o pessoal vai lá de bom grado, porque o canal dele tem 600 mil seguidores, Tem entrevista tá da Kombi. Tem entrevista é. da Kombi tem, <risos> ele ó, já teve entrevista com a Leda Nagli, José Maria Trindade, Guilherme Boulos, Arthur Duval, Caio Coppola, Luiz Felipe Orleans e Bragança, uhum. Favelado Investidor, Guilherme Poit, Paulo Cruz, e isso aqui eu tô só começando. né? E, um, um dos, e você não tem medo de falar a verdade, assim, não. você é um cara que é, é despido, assim, sabe? Você tá sempre em busca de falar aquilo que você tá percebendo como verdade, sem maquiagem nem nada. E aí tem um vídeo seu, que é um dos polêmicos ali, que você fala sobre o que é ser um privilegiado. Uhum. E aí você conta duas histórias, né? Você é. conta que das histórias, são duas histórias na mesma história. Eu vou falar muito resumidamente, porque, na verdade, acho que o mais interessante seria você desdobrar isso. De que você foi é, pegar sucata numa, num prédio de um condomínio de alto luxo e tinha um menino, bochechinha rosa lá, né? Aquele estereótipo riquinho, gordinho, coisa bonitinha. E aí, esse menino muito triste. E ele tinha um carrinho só pra ele. E ele muito triste. E o Jamal lá, moleque... Não, era o Kaique. Ah, era o Kaique? Era o
2: Kaique. Era o Kaique. O Jamal não tinha nem nascido ainda.
0: E ele, pois é. Se você quiser Jamal. resumir... Pra, mas só pra, pra... Depois você quiser até contar essa história, só pra chegar no raciocínio. E aí você fala que o privilégio ali era do Kaique. É. Né? Que ele era o, privilegiado o menino privilegiado. O Porque hum. ele hum. tinha algo que o menino não tinha... Que era uma família.
2: É o mesmo prédio onde eu peguei o capacete do Jamal. Ah, nossa,
0: que prédio, hein? É ah, o mesmo prédio. Eita. Esse prédio era louco, fez, mano. jogar dinheiro no era, lixo ali, Era um ali, apartamento
2: né? por andar. Nossa, ali, ali foi, foi onde Você eu Você não
1: fui... avisa que prédio é, senão a galera vai estar... Tá... Não, não, não,
2: na não, frente eu não do prédio. uma ideia? Esse é o prédio de onde eu fiz a minha primeira venda no Mercado Livre, que foi um xadrez de bronze. Na hum, época, no... o prédio não reciclava. Olha isso, o prédio não reciclava. E eu, eu pegava do lixo, diretamente do lixo. Eu fazia um trampo de deixar a lixeira do prédio pronta e eu separava ali a reciclagem ali. Depois que o pessoal, os moradores foram começar a vendo o trampo que eu fazia, os próprios moradores começaram a reciclar, e aí eu combinei com, com o síndico um dia só para eu pegar só a reciclagem. Uhum. Tanto que esse prédio queria me contratar e eu não queria trabalhar lá. Uhum. Porque, e, e isso era muito difícil de explicar por que, que eu não iria. Uhum. Porque na cabeça dos caras, eu é, tô ajudando esse cara, e na minha cabeça é não quero CLT, uhum. porque eu não posso aparentar, mas eu ganho bem com isso aqui. Uhum. <risos> e vem um xadrez de bronze. O nesse que prédio. mostra o
0: desconhecimento da realidade, é.
2: né? A história é a seguinte: um dia e era engraçado porque ele tinha uma lixeira torta. A gente sempre falava isso, que era uma, era uma lixeira que dava abertura para o prédio. Então, tipo assim, era um vão que eles abriram na parede do prédio e naquele vão eles fizeram uma caixa. Então, você tinha que passar por dentro daquele vão e entrar lá na, na parte onde eles separaram para pegar a reciclagem. Uhum. Então, a gente estava passando por esse vão, avisei lá o porteiro que eu estava lá, tal, a gente passando, e aí eu estava com o Kaique. No, jogado na, na, na reciclagem, tinha uma, aquelas motoquinhas uhum. de criança. O Kaique ele já tinha uns 7, 8 anos nessa época. Ou seja, ele estava enorme uhum. para motoquinha. Motoquinha que eu falo é um triciclo mesmo, que só a frente que você pedala. Uhum. Então, o que, que o Kaique fez? Ele começou a usar a motoquinha de patinete. Ele metia o pé onde você teria que sentar e saía remando. No, no, no estacionamento. Só que tinha um moleque com aqueles carrinhos elétricos, que meu, nenhuma criança gosta daquilo. Não sei porque as pessoas ainda compram aquilo. Uh,
1: que, aqueles carros gigantescos. Não né? tem
2: criança feliz andando com aquilo. Porque, <risos> uma, porque anda muito devagar. A promessa que a criança pega é o quê? Pô, vou, é um é carro. Um carro. Né? Vou acelerar. Mas no final ele vai andar devagar. Então, tipo, vai ser tedioso. Em vez mais de dar... menino,
1: né? Que já gosta de pegar é, tudo.
2: Em vez de dar um negócio que pedala, onde o moleque vai ter a chance de acelerar mais do que certo. aquilo, não. Me dá um brinquedo daquele. E... Só que assim, o estacionamento era enorme. Enorme estacionamento do prédio. E como a gente chegava ali por volta das 8 horas, a maioria dos moradores já tinha ido trabalhar. Então o estacionamento estava sempre vazio. A mãe desse moleque era da hora porque, tipo assim, a mãe tinha... ela morava na cobertura e ela comprou o apartamento de baixo para fazer uma academia para ela. Tanto que um dos aparelhos, eu, eu, eu tentei comprar, o faxineiro não me, não, não me vendeu, porque eu, ela deu um, um aparelho de, 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 de ginástica para o faxineiro, enorme aparelho, aí na época ele não quis me vender. Aí, que, o que é o que... mesmo faxineiro do cabazete. O mesmo faxineiro do capacete. <risos> aí o que, que acontece? Não sabe fazer
0: negócio, não, vi, não vê seus vídeos de empreendedorismo. Vídeos.
2: E o moleque com aquele carrinho, muito louco, só que, tipo assim, o carrinho era muito lerdo. E... Aí, eu falei, aí um faxineiro pra me zoar falou assim, mano, tá vendo esse carrinho desse moleque? Esse carrinho vale mais que sua perua. Aí eu falei, até aí, a motoquinha, se você der uma tunada também, ela também <risos> vai valer. Até aí, né, sem novidade. Mas assim, a cara do moleque era muito triste. Eu falei assim, mas esse moleque é filho de quem? Ele falou, ah, é filho da, da, da mulher lá do último andar, mano. Ele passa o dia com nós aqui. Eu falei, como assim? Ele falou, ah, ele vai pra escolinha dele lá e quando ele volta, ele passa o dia com a gente. Porque lá embaixo desse prédio, eles tinham uma área... Só para os faxineiros comer e tal. Tinha, tipo um, um, um cômodo maior do que é esse que a gente está uhum. aqui. E ali ficava também os motoristas. Os motoristas, algumas empregadas que estavam indo ou voltando, os motoristas é. do, do pessoal mais rico lá. E o moleque passava o dia é. com eles. É. Ou seja, o moleque era criado, entendeu? Pelo faxineiro do prédio, pela babá e pelo, e pelo motorista. Aí eu falei assim: eu falei, caraca, mano o Kaique, olha o Kaique brincando com a motoquinha, o Kaique felizão, dando mó rolê, uhum, dando drift, uhum. com, a, com a motoquinha, tá ligado? Ele é. dava duas remadas dava um drift, e o moleque ficou parado olhando pro Kaique com uma cara de triste, o Kaique felizão. Aí eu falei, mano, o Kaique é mó privilegiado, mano.
0: Nesse cenário aqui, Nesse né?
2: cenário o Kaique é mó privilegiado. Aí quando eu fiz esse vídeo, porque eu quis mostrar pro pessoal, beleza, cara, tem, tem gente que vai nascer muito mais rica que você, mano. É. Eu, eu sou testemunha disso, eu vi essas pessoas, eu vi. Elas vão ser tão felizes como você? Não, não, não vão, mano. Nem sempre vão. Sim. Porque a felicidade está muito além disso. Uhum. O Kaique é filho da, da, da minha primeira mulher. Ou seja, uhum. o Kaique não estava direto comigo. Entendeu? Eu pegava o Kaique a cada 15 dias. E quando eu pegava o Kaique a cada 15 dias, eu fazia valer esses 15 dias que a gente ficou sentado um com o outro. Uhum. A gente passava o dia junto. Ele vinha trampar comigo. Tinha quando... referência, Tinha né? referência. Eu falava sempre o que eu falava para o Kaique. Eu falava assim, Kaique, eu não posso ficar com você esses 15 dias. Então, esses dois dias que a gente ficar junto... É dois dias que eu vou fazer, os, os outros dias você Sim. vai sair daqui mais homem do que você chegou. E ele era muito mais rico do que o filho dessa
1: você entendeu? mulher
2: entendeu? Então, então tipo que... assim, porque o moleque não tava com a mãe. Sim. Porque a mãe tava dando um trampo. Beleza, tá ligado? É a, é a realidade de muitos. Mas quem... Tipo assim, pela cara desse moleque, será mesmo que quando essa mãe chegava, uhum. ele, ele ia ter aquela, aquela, aquela parte com ela ali, ele ia participar com ela ali? Minha mãe exigia que a gente jantasse junto. Sim minha mãe minha mãe não é uma coisa está se, perdendo, predar, né? uhum,
1: tá se tá perdendo, perdendo cada vez mais é. É.
2: exatamente o
0: você sempre fala sempre fala dessa questão da família de como é. seus meninos pedem bem então assim vocês viajam juntos, esses tempos atrás vocês viajaram, você até ficou com raiva da Cleide, porque a Cleide deixou o apartamento limpo, né? Falou, Foi. porra, pagamos a faxineira. Então, assim, essa e a questão. A gente pagou. Pois é, mas eu achei muito engraçado. está limpando
2: o se a gente limpar. pagou? Ela
0: falou, vou deixar arrumado do jeito que eu encontrei. É. Eu adoro a Cleide. Eu tô estou... lamento muito. Cleide, eu lamento que você não esteja aqui, viu? Eu queria te conhecer também, mas um beijo. Mas então, você tem essa questão da família muito arraigada em você. Uhum. E me parece que se você vê um e aí era essa conclusão que eu queria ver se é de fato. Que, uhum. tipo, em todas as realidades... Porque você é de Tiradentes, acho que a gente não comentou isso ainda, mas você mora lá, trabalha você lá, conhece, conhece várias realidades. E de todas essas realidades que você conhece, já que você faz, pega sucata em condomínio de luxo, etc., me parece que de tudo que você pode avaliar como o maior privilégio, me parece que o maior privilégio é uma família estruturada. Exato. O que não depende... Primeiro... E aí, aqui, eu acho que é importante você desenvolver. O que não depende de classe de, social. De classe social de público, não mesmo. E que é mais comum na periferia uhum. do que as pessoas que estão aqui do alto da Paulista estudando uhum. na USP acham que é. Então, você está lá vivendo a realidade. Você vê essas famílias, os moleques estudando, acordando cedo, trabalhando. Uhum. Como é Ajudando que é... o pai. Ajudando o pai. Como é Ajudando que é essa, essa realidade fa familiar, assim, na sua perspectiva? Eu acho,
2: assim, privilegiado... Não importa se você ganha 3 mil reais por mês ou 100 mil família. Eu conheci, tipo assim, né, eu, eu sempre falava assim, que, cara, eu não, eu não carrego onde mora pobre. Porque pobre não joga nada fora. Pobre se livra.
4: Uhum.
2: Rico joga fora. Uhum. O pobre se livra. Ou seja, quando o pobre joga, é porque tá horrível. Uhum. E, e assim, eu, eu entendi fácil e rápido na sucata, a, a, o, por exemplo, a geração do meu pai. A geração do meu pai na sucata era o seguinte, eu compro ferro, eu vendo ferro. Eu compro papelão, eu vendo papelão. A geração do Alessandro já era diferente. Eu compro um portão, eu não comprei ferro. Eu comprei um portão. Eu paguei como ferro? Paguei. Mas eu vou vender como portão. Se eu não vender como portão, aí sim eu jogo na Cara, caçamba. Muito empreendedor. E eu, eu vou ter eu o lucro pode ter comprado como ferro. Eu então, tipo assim, a, a, então eu, eu me especializei em carregar condomínios de luxo condomínio de rico. E lá você começa a conhecer as pessoas, por quê? Porque eu, eu não vou mentir, tipo assim, para você ter um lucro maior na sucata, você não pode chegar bonitão. Entendeu? Então, a Cleide brigava muito, como é que você não tem um uniforme? Aí eu falava, porque um uniforme vai me tirar dinheiro. Ah, como um uniforme... Alessandro, isso não faz sentido. Como um uniforme vai Ainda te tirar dinheiro? Ainda tem
1: um estereótipo ali, né? Uma...
2: É, porque se você tem um uniforme, significa que você está mais organizado. Se você está mais Sim. organizado, você ganha mais. Se você ganha mais, o cara começa a se perguntar. Tá, por que, que eu vou jogar isso fora? Porque se eu posso tentar te vender? E na sucata, tipo assim, eu estou fazendo um trampo para você no prédio. Eu estou limpando o seu prédio, Sim. certo? Então, se eu estou limpando o seu prédio e não estou te cobrando por isso, como muitos fazem, então eu também não quero te comprar nada. Hum entendeu? Uhum. E aí, pra isso, eu chegava maluquento Tanto que você vê uns vídeos antigos meus, tava maluqueiraço. Camiseta rasgada com... Na, no, no, a, as minhas regatas não eram regatas que eu comprei regatas. Elas eram elas, camisetas. Elas, de se de mar... elas se tornaram regatas. Elas se tornaram regatas. Só que, assim, o, o cara tá saindo com a BMW dele, de dentro do, do, do estacionamento dele. Aí ele desce do apartamento dele, ele sai do, do elevador e ele dá de cara comigo. Aí ele toma um susto. Porque, tipo assim, não é o que eu estou acostumado, estou acostumado com o meu faxineiro todo...
0: Engomadinho. Todo
2: engomadinho, porque o faxineiro do, desses condomínios também é engomadinho. Aí ele olha para mim assim, ele toma um susto, eu falo, bom dia, tudo bom, como é que tá o senhor? Tudo bem, tudo bem? Aí, tipo, ele toma um, ele toma um segundo susto, hum. que é o segundo susto de... que é, Normalmente as pessoas não me dão bom dia assim, normalmente as pessoas é. dão bom dia assim, ó. Bom dia, é. tá, de cabeça baixa, o uhum. Alessandro, não. O Alessandro tava de camiseta regata cortada na tesoura, mas o Alessandro tava de blazer ali. Entendeu? Eu tava de perua velha, mas na... o que eu vi era uma BMW. Uhum. Eu vi uma HR. Entendeu? Então, tipo assim, eu comecei a conversar, eu comecei a quebrar o cara no bom dia. Eu falo sempre isso para os moleques do seu pai. Eu falo, quer quebrar alguém? Fala bom dia. Uhum. Fala bom dia para essa pessoa, que portas uhum. se abrem só com um bom dia. Comecei a conversar com um monte de gente, comecei a conhecer essas famílias. Sim. Entendeu? E famílias que começavam a, a, a me perguntar, tipo assim, cara, como é que você fala tão bem assim e você tá nesse trampo? Tipo, porque pro cara eu era, tipo, um coitado. Tá ligado? Só que, tipo assim, tem, tinha prédio que eu fazia um barão só com esse prédio. Uhum. O prédio era tão bom. Mas como é que eu vou chegar no cara e falar, cara, eu ganhei um barão só com o seu lixo. Uhum. Não posso fazer mas isso. Mas é, tipo... é nisso que eu
1: quero entrar agora, Alessandro, porque a gente Não, não, não deu... só para concluir. Claro. É
2: nessa que você começa a conhecer as famílias. Sim. Então, quando você começa a conhecer as famílias, você começa a ver como o filho tá tratando o pai, entendeu? Aí, uhum. tipo assim, tinha famílias que tipo, o moleque nem olhava pro pai, parecia que o pai tava invisível. Uhum. E tinha famílias que o cara criava igualzinho a mim, igualzinho, de eu olhar assim e falar caraca, mano. Sou eu ali? Sou é. eu ali, mano, você a criação é. é igual. Eu sempre falava pro Kaique ou pro Jamal que falava assim, Ó, esse cara aí era pobre. Mas isso era, tipo, era besteira minha. Porque depois eu conheci uma galera que já nasceu rica e era a mesma coisa. Sim, sim. Tá Mas era, era o que eu falava. Esse daí já foi pobre. Olha como o é. filho dele trata ele. Ó. <risos> Aí Entendeu? é o preconceito <risos> seu também, é né? é um o preconceito uh -huh. meu. Mas é isso que eu quero dizer. tipo assim E você encontra isso tanto na periferia quanto no, no, no bairro chique. O cara da periferia, ele acha que o playboy é um vagabundo. Ele tem literalmente esse pensamento. E o que é pior, ele é um vagabundo que só é rico porque ele pisou no cara pobre. Até eu cheguei com esse pensamento.
1: Mas isso é uma e coisa você falou da, da própria
0: esquerda que
1: você não, comentou você, né? Que é, é porque a que esquerda é acaba criando essa luta também é, as essa luta. Mas
0: assim, sem, sem direita e esquerda, assim, na sua realidade, porque essa coisa de direita e esquerda vem depois que a gente vira adulto. É. Nesse seu crescimento, pra onde você olhava, que, é que você via essa. Cultura. Mas cultura manifesta no rap,
2: cultura no rap, manifesta. Na, na própria música, quando você vê qualquer artista falando, quando ele é. não tá cantando, ele tá sempre vendendo isso. Vem de ah. uma, uma ideologia. Que você... É não, é, não é uma ideologia que o cara fala, ó, oh, gente, a gente sim. é de esquerda, a gente pensa assim. Não, sim, isso... sim. é que nem você falou isso. A gente aprende, depois a gente cresce. Sim. Mas conforme você está crescendo... A
1: critica já uma classe, critica isso. alguma coisa, o eu, sistema. E, e ali... é louco
2: porque, assim, na periferia, o cara, o cara imagina... Tipo, eu não sei se imagina até hoje, porque é difícil eu ter esse tipo de conversa. Mas era comum eu falar assim, cara, eu carrego nos prédios playboysaço Um apartamento por andar. Nego, mano, não, não, não existe gol. Lá onde, eu, lá onde eu carrego. E o cara fala assim, ah, mano, mas esses malucos aí também, os caras tudo vagabundão. E tipo assim, você vai com esse pensamento. Aí uhum. o que acontece? Eu sempre gostei de chegar cedo, porque eu queria andar de skate à tarde. Uhum. Então, tipo assim, eu carregava às 7 horas da manhã, 10 até 11 horas, meio dia. Eu já tinha limpado toda a reciclagem, já tinha escolhido, vendia, pronto, 3 horas, tá indo embora. E aí você começa a ver, tipo assim, pô, os caras é tudo vagabundo mas às 7 horas da manhã o cara tá esquentando o carro. O cara tá esquentando o carro. Esses esse, eu falava que sempre que esse já foi pobre. Eu falo o cara esquentou o carro, já foi pobre.
4: <risos> e ele nem precisa.
2: O carro dele, por cinco minutos, tá quente. Mas ele, ele liga, ele abre o, o, o... Eu sempre apontava isso pros meninos. Falava, aquele maluco ali já foi pobre. <risos> ele levanta o capô, ele nem sabe o que ele tá olhando. Ele levanta porque, uh, tipo, tá vai nele. Vai que,
4: né? Vai tá que, que tá uma é uma coisa w. errada.
2: Uh. Pra que uh. você tá levantando o uh. um capô de uma vida? Você não fica nem ruim, assim, você nem não, quebra não, essa não parada. Quebrar isso.
0: Então você via isso, essa, via essa isso. fomentação, onde na cultura, na conversa das pessoas, Isso. na música, onde mais se aprendeu que,
3: que, e,
2: é, e você
0: olhava para a realidade Playboy, não
2: era É igual eu te falar assim, tipo assim, negro não vai, negro só vai ser jogador de futebol, pagodeiro e tal e pá, meu primeiro gerente negro.
0: E você virou é. essa chave então, e tomou meu esse choque de, de realidade de um, de um Velho. com o seu com o Almeida isso. Foi, foi aí que foi sua virada chefe. Você falou, cara, o que estão me vendendo não é o que existe não é o, de não fato. Não é o que
2: existe de foi fato. Foi o
0: Almeida virada de fato. É, mas
2: a, a virada foi com o Almeida e a consagração, tá ligado? O, 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 o cheque mate foi o McDonald's. Hum. O Mac, tipo assim, você conhecer gente que subiu do chão. Do chão é maravilhoso Sim. você conhecer. É, é, só explicar do chão é o seguinte. No McDonald's você tem duas formas de subir. Você entra como funcionário e pode chegar aos cargos mais altos. Uhum. Ou você entra como trainee e pula mais ou menos umas quatro etapas. Não sei como é ainda hoje, mas na minha época você pulava umas quatro etapas. O trainee é o quê? É um cara que tinha faculdade, ponto. Não interessa do que, que ele tinha faculdade, mas ele tinha... Ele entrava tipo como primeiro assistente. Não, era segundo assistente, primeiro assistente, gerente. É. Ele entrava como segundo assistente. E eu conheci muita gente que chegou a supervisor... Ou seja, era um cargo muito maior do que o gerente, porque é o cara que gerencia várias lojas. Uhum. E esse cara veio do chão. E o cara era negro. João Célio. Uhum. Vou até falar o nome dele. Uhum. João Célio. Primeira vez que eu vi o João Célio. Aliado, uhum. que eu olhei assim e falei, caralho, esse aí é o João Célio. Eu falei, é porque ele... o nome era temido. Uhum. O nome João Célio era temido. Eu sempre falava, nossa, o João Célio está em tal loja. Porque os gerentes se ligavam, né? Ligavam um para oh, o outro. Ô, João Célio está na minha loja. Fique esperto tal, não sei o uhum. quê e tal. Começa a, a, a arrumar as bagunças e ele era um cara, tipo assim, e era muito louco isso, porque não tinha... Todo mundo que vem do chão, o cara hum. não vem do chão de cabeça baixa. O é. cara vem do chão, mano ele pode ter um metro e meio de altura, ele é. fala com o cara de dois metros mais alto que ele. Uhum. João Célio era assim. Márcia era assim. Veio do chão também. Cida era assim. Pessoas que tipo, vieram do chão e você olhava e falava, caraca, mano, peraí. Tem e alguma essa... coisa errada aqui. E essa nome? realidade,
1: o Alessandro, acabou também moldando quem você... Isso. É, hoje, assim, até as coisas que você fala hoje no seu canal, Exato. você encaminhou, de uns tempos para cá, né, para um lado mais político. Assim, uhum. você politizou um pouco o seu canal. Eu sei que você foi. acaba não querendo entrar em alguns temas, algumas coisas. Não, não. Mas eu queria entender agora como é que foi esse turning point tu tudo? Onde que você, sabe, surgiu essa ideia de ah, eu quero atacar mais uhum. essas pautas, ou eu quero falar ali, sobre racismo, eu quero falar sobre essa a, a, esse apropriação cultural que estão fazendo, o movimento da esquerda ou da direita, ou sobre o governo. Às como vezes eu é bato que, nos dois. Como é que surgiu? <risos> Já vi várias vezes. Você, você inclusive, fala é. que você tem muita gente de esquerda de no esquerda teu canal, gente que,
2: pô, é muito louco quando eu falo que eu, no, no eu sou seu pai, que isso acontece muito. Isso, Que acontece assim que, os E olha jovens, que eu não né? falo de, de política, não sou seu pai. É a única regra Sim. do canal. Aqui eu não falo de política. Mas sei lá, por algum assunto tal, eu incluía. falei assim, ah, mano, mesmo sendo um cara de direita, aí o cara escreve embaixo assim: como assim? Você <risos> é um cara de. Você com essa sugestão. Nego de direita. <risos> não, não é nem isso. É nem, antes era assim. Era hum. tipo assim: como assim? Você, vai negão, olha, olha as coisas que você fala. Você é. não pode ser assim. Eu falo, não, calma, gente, calma. As pessoas não são só o seu lado político. Eu falo muito isso uhum. no pai. Para de, de, de ficar medindo as reduzir pessoas pelo tudo, lado. De, de rotular, reduzir sim, as sim, pessoas sim. pelo lado político E dela. é engraçado,
0: porque você dá uma bugada nas pessoas. É. Quer dizer, você fala, eu sou de direita. Aí, de repente, você está atacando as pautas direitas. Tipo, no fundo, você é o Alessandro. É,
2: eu só sou o Alessandro. Não sou né? eu, né? Entendeu? Então, mas a virada acontece no... Ah, eu, eu, eu falo que são duas viradas. Tem a virada de quando eu construo o mini-ramp, que é quando a Cleide entra. E tem Me a virada. É só vi... para galera entender, é o quê? É uma pista de skate que eu construí para mim. Tá. E, mas antes disso, teve a virada do vídeo do Bolsonaro. O, um pouco antes da eleição, agora eu, eu sempre fico na dúvida se foi antes do primeiro ou do segundo turno, mas eu acho que foi antes do segundo. Eu fiz um vídeo. Vi... Não, acho que foi antes do primeiro. Eu fiz um vídeo assim intitulado Por que negros vão votar em Bolsonaro?
0: Que nem era sobre isso. Era é. falando mal do PT.
2: Exatamente. É, eu lembro Eita. disso. Exatamente. Eu tinha, eu tinha 50 mil inscritos quando eu fiz esse vídeo. Entendeu? Porque tava aquele clima não, mas foi um e todo mundo. Demais, porque pela cópia ali, só o não, time. Mas mas tu é... porque... As cópies Mas porque não... eu falo assim, porque eu falei assim, eu, falo, eu começo a esculachar o PT. Eu uhum. não conhecia o Bolsonaro. Na moral, ninguém conheceu O cara que mete o louco é. pra mim e fala que conhecia o Bolsonaro <risos> Mentira! Tira, ninguém na, conhecia altura. o Bolsonaro. Único, os únicos caras que podem falar eu conheci esse cara, é o cara que mora no Rio de Janeiro, ele é ou policial ou ele é do Exército. Porque era o público dele. Não é à toa que eles entregavam... Tem vídeo do Flávio entregando panfleto em frente e saída de quartel. Uhum. Entendeu? Então, tipo assim, aquele era o público dele. Ninguém, o resto não conhecia, então tipo assim, eu sempre falo que mano o cabo eleitoral do Bolsonaro foi o pessoal do, do PT, hum. foi o pessoal de esquerda. A
1: esquerda ajudou Aju muito a, a, esquerda, a... É. a na candidatura dele.
2: Mas aí eu fiz o vídeo, porque todo mundo começou, começou essa cobrança, quem você vai votar, você vai votar em quem, você vai votar... Tipo assim, quem já me conhecia de, de, de mais tempo, de canal, sabia que eu jamais votaria no PT, porque eu já contei no meu canal meus problemas com o PT. Tipo assim, eu sempre falo isso, eu falo, mano, você não gosta do PT por causa do William Bonner. Por causa do que saiu na, no, no, no Jornal Nacional. O meu negócio com o PT é pessoal, entendeu? É pessoal, eu sei, eu sei o que é estar com raiva e querer ir pra cima de um. Você querer ali, uhum. empreender, talvez, isso. Ele,
1: pô, ver a dificuldade
2: do próprio não, Estado eu sei, contra eu você. Eu sei o que é o Estado olhar pra mim como, sei lá, como tivesse um Dom Corleone na minha frente. Eu sei esse sentimento. Então comigo é diferente. eu jurei que eu ferraria com esses caras. Se para isso eu tiver que votar no tal do Bolsonaro, eu voto. Caguei, tá ligado? Mesmo porque eu sou da sucata, filho. Não interessa qual presidente vai estar lá, a gente, a gente sabe como fazer. Entendeu? Eu falo muito isso também na sucata. Eu falo, cara, o presidente é importante? Show, é importante. O deputado federal é mais. O deputado estadual é mais. O senador é mais. Porque você não tá votando num ditador. Esses dias eu até falei sobre isso. O petista e o bolsonarista, eles votam num ditador. Tanto que eles ficam putos quando o Bolsonaro não consegue fazer alguma coisa. Tanto um lado quanto o outro. Porque o próprio petista queria que o Bolsonaro fizesse merda. Queria que o Bolsonaro chegasse e metesse a porta no Congresso só para ele dizer, eu avisei. Ou seja, cara, você acha que o presidente é um ditador? É sua cabeça! Você caga pro, pro deputado federal, pro, pro, pro senador. Aí, beleza, vou lá e faço o vídeo. Por que negros não votam em Bolsonaro? Mesmo porque eu era negro, ou seja, eu era praticamente obrigado pela cultura pop a votar no PT. Mesmo que eu tenha tido meus problemas diretamente com o PT.
1: Não, é porque negros Entendeu? devem votar no Bolsonaro. É não,
2: não. Não. O, não é o título do vídeo é Por que negros vão votar em Bolsonaro? Ah, sim. E aí eu faço o vídeo basicamente esculachando o PT. E falando, ó, oh, se hoje o pessoal vai votar nesse cara, é por culpa de vocês. Por causa disso, 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 disso sim, e disso. Sim. Principalmente por causa dessa palhaçada de vocês de achar que porque eu, porque eu sou isso, eu sou obrigado a fazer isso. Sim. Não sou obrigado a fazer nada. Entendeu? O sistema quis me ver de calça a vida inteira. Só tô aqui porque eu gosto do Brasil paralelo. De calça. <risos> e nem calça. precisava. Porque você sabe que se eu tivesse de bermuda aí, capaz
0: que a gente ia dar um close ainda. É falar, cata o estilo aqui. É. Você entendeu? Então, tipo
2: assim, eu, 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 eu brigava muito em cima disso. O que, que aconteceu? Eu pulei 20 mil inscritos em uma semana. Cara, vocês são do YouTube, vocês sabem. É difícil você... É demais. É difícil é organicamente. Não, ali. minha madrinha. E minha madrinha é meio italiana. Nossa, eu tô tão feliz com você que não sei o quê. Essa uh, madrinha hoje tá, deve estar
0: tá morrendo de alegria. E tá
2: você vai apoiar o Bolsonaro e não sei o quê, não sei o quê. Ela falou, madrinha, pelo amor de Deus, eu nem sei quem é esse maluco. <risos> Desse de jeito, eu falei, eu nem sei, eu sei quem é o PT. Certeza, eu sei pessoalmente. Eu não, é, eu, eu não sei o que me contaram, eu uhum. sei o que eu passei, eu vivi. Passei, uhum. eu vivi uhum. Entendeu? Então, tipo assim, eu não sei quem é esse maluco. Mas beleza. Aí a segunda virada... De... E aí eu falei para Cleide assim, falei, meu, olha o que aconteceu. Eu pulei 20 mil inscritos. Cara, 20 mil em uma semana. Entendeu? Aí o que, que acontece? Eu olhei assim, aí tipo assim, todo mundo, não. Porque eu, que bom que você... Minha madrinha era... Mas era você melhor, se vê ma... como bolsonarista? Não, eu, nunca... eu, sou, eu falo que eu sou realista. Sim o realista, uhum. o Bolsonaro, eu sempre falo negão sionista <risos> negão, cionista, ótimo, negão né? sionista, é muito bom <risos> aí eu falei, falei pra Cleide assim eu falei esse povo quer que eu fale só do Bolsonaro aí eu vi uma oportunidade ali uhum. falei, caraca, eu podia estourar aqui
0: ele é muito liberal, sabe? É. Estourar. caraca, oportunidade aqui estourar, uhum.
2: ó. o pessoal só quer que fala fale do Bolsonaro e tava crescendo um movimento assim aí eu falei, não posso velho nem sei quem é esse maluco, uhum. mano nem sei quem é. Beleza, ele fala umas paradas que eu concordo, mas até aí ele é político. Uhum. Até o Lula já falou umas paradas que eu concordei. É. Entendeu? Então, tipo assim, não, mano, nem sei quem é esse maluco. O que eu sei é o seguinte, minha meta é derrubar o PT. Se pra isso nós vamos votar no Bolsonaro, nós vamos. Ah, mas eu, eu tinha uns camaradas meus, quando eu falava isso, que eu sempre falo eu tenho os camaradas de esquerda, de direita, de todo jeito, que caga pra política e tal. Eu falo assim, mas você, negão, você vai ser responsável pela ditadura, porque você tem um canal com muita, muita gente te assiste, você tem que alertar as pessoas, eu falei, eu tô alertando assiste lá, porque negros vão votar em Bolsonaro uhum. e você vai entender o que que eu tô alertando, eu não tô alertando que o Bolsonaro é legal eu tô alertando que o PT é horrível uhum. é isso que eu tô alertando as pessoas e aí tipo assim e aí eu falei, mano, não posso fazer isso não posso, eu sou um cara que pega o ônibus eu sou um cara que tromba o inscrito no metrô eu não quero mexer com os malucos Uhum. E vai por mim, os malucos pagam mais, os malucos são mais engajados. Aí eu falei, não, eu quero lidar com gente normal. Vou, te... vou ganhar menos? Vou ganhar menos. Vou crescer menos? Vou crescer menos. Hum. Mas, cara, eu vou deitar minha cabeça no travesseiro é. e vou dormir bonito. Então, minha opinião é o que tá valendo.
4: Sim.
2: Aí a gente começa o mini-ramp. Você hum. não quis vestir uma... Não.
1: uma fantasia ali?
2: Não. Tanto que, quando... se você busca meu Facebook, o dia da, 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 da eleição... No dia da eleição, eu postei o seguinte assim. Na época, eu não tinha nem Instagram tal. Tinha só Facebook. Eu postei assim. Uh, vou parafrasear porque eu não lembro perfeitamente as palavras, mas eu postei assim. Hoje eu tô indo. Hoje eu tô indo votar. Tipo com. Hoje eu não tô indo votar, hoje eu tô indo me vingar. Porque assim, eu tinha, eu tinha essa raiva. Avengers. Eu tinha é. essa raiva. Hoje eu estou indo. Podia me ser vingar. qualquer
1: pessoa contra o Lula ali. Eu, eu tinha contra o Lula. Não. Contra é por isso que Ladai. quando alguém
2: que não gosta do Bolsonaro diz eu votaria em qualquer um menos no Bolsonaro, eu não, eu não acho ruim essa pessoa. Uhum. Eu entendo essa pessoa. Porque eu já fui essa pessoa. De votar em qualquer um, menos no PT. Menos no PT. Sim. Aí o que acontece? Eu falei, não, vou continuar sendo quem eu sou. Aí meu canal não, não subiu a milhão. Por quê? Porque eu continuei com as minhas opiniões. Uhum. Nem sempre eu tava falando do Bolsonaro, nem sempre eu tava, falando, eu tava falando do que eu queria falar. Lógico, tinha uma galera que chegou porque viu meu vídeo e falou, cara, esse é o bolsonarista que a gente precisa. Sim. Sim. Uhum. Um bolsonarista é, negão, um bolsonarista de periferia. Mas essa galera
1: continuou ou essa galera saiu? Continu... Assim? Não,
2: muitos saíram. Uhum. E eu dei graças a Deus. Uhum. E muitos continuaram. O cara que continuou é o cara que nem eu. Sim. É o realista. Sim. Eu tenho um público bolsonarista enorme. Sim, sim. Eu tenho um público realista. Eu tenho um público que vota no Lula. Eu tenho um público que não vota nem no Lula, nem no Bolsonaro, porque ele tá lá porque ele quer ouvir eu falar.
4: Sim.
2: Ele, não é, ele não quer ouvir só eu falar de política. Ele quer ouvir eu falar sobre água. Ele quer ouvir eu falar sobre skate. Ele quer ouvir eu falar sobre filme. Ele quer saber a minha opinião. Sobre criação lá, de filhos. Sobre criação de filhos, sobre família. Ele tá lá porque ele olha pra mim... Nossa, eu outros tanto Ele isso. gosta de você, né? Isso, ele não eu sempre tá falo isso. Porque, às vezes tem o cara que, que, que eu falo assim, ó... Essa live aqui tá cheia de cara de esquerda, ó. Sabe por que ele tá aqui? Porque eu pareço com ele. Ele tá aqui porque eu sou bonito, ele tá aqui porque ele tá vendo uma mulher bonita do meu lado, ele tá vendo a minha parceria com a Cleide e ele fica puto comigo porque eu falo do Bolsonaro. E ele, e ele sabe, e, ele, e tanto que quando eu começo, eu dou uma notícia sobre o Bolsonaro, ele sai. E isso acontece. A minha live tá lá, 2.600 pessoas, eu tô dando uma notícia e de repente cai para 2.000. E daqui a pouco a notícia volta para 2.600. Aí eu falo, caraca, essa é a galera de esquerda que saiu. E eu sempre brinco com isso. Sim. Eu falo, esse cara tá aqui porque ele foi lá no Galãs Feios e não se achou parecido com aqueles caras. Uhum. Ele foi lá no 247 e não Sim. se achou parecido com aqueles caras. Ele falou, esses caras não me representam. Sim. Eles falam o que eu gosto. Mas eles não... Me que louco, né? O cara tá ali
0: na, na dissonância cognitiva ali. É. O Negão, tem um negócio que você sempre fala, que é bem bacana também, que uh -huh. eu acho que sempre compensa nós entrarmos, que é a respeito da... Você tem um artigo... Você só escreveu um artigo pra Revista Oeste? Foi. Foi só um. Uhum. É porque a revista teve uma época que ela ficou fora do ar, teve Foi. uma briga judicial. Foi por causa disso ou não? Teve ah, uma... eu sei. Os
2: caras não me convidou, senão eu tinha escrito Revista Oeste,
0: tão é. louco. Melhor artigo que tem a Revista Oeste é do Negão. O artigo dele é... Oi, amados. Amados. Não, melhor. Revista Oeste. Você que é dono de uma revista, você está perdendo um baita de um articulista, tá bom? O Negão não me pagou um real para falar isso aqui.
2: Eu escrevi em 10 minutos.
0: Não. Escrevi... Ó, não deixem de ler esse artigo. Não deixem de ler. E aqui, uma coisa que você fala você fala sobre o liberalismo, mas não de, de quem se entrou lá na cátedra e leu o Russell Kirk. Né? É, Nada eu acho disso. muito louco isso aí. E leu, a, leu autores liberais, tá, tá, tá. Mas de quem vive o liberalismo é. ali dentro da perifa, né? E aí uma coisa que... Ó, tem, o texto é enorme, né? Muito bom o um artigo. Joga assim, Alessandro Santana, Revista Oeste, que você vai ler esse artigo, tá bom? Revista Oeste perdeu, inclusive. Sinto muito. Tô quase fundando a revista pra você escrever pra ela. E aí você fala assim, pois é, amigo leitor. Neste último ano de pandemia, a periferia se mostrou mais liberal do que nunca. Aqui, além da mão grossa do Estado nos enforcando por meio de impostos, dessa vez tivemos que nos deparar com a proibição do trabalho, não só dos informais, mas também dos formais, pessoas que têm tudo legalizado, todas as licenças. Esses empreendedores foram obrigados a manter seus negócios fechados, já que não eram, entre aspas, essenciais. É. E ali você vai desenvolvendo em torno disso, né? Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho sobre como você vê o liberalismo com ou sem esse nome catedrático é, esse nome assim, é o mais né? Esquisito. É, o nome mais, mas como você você vê o empreendedorismo ali dentro da periferia, a, a, a realidade, como é que funciona isso ali?
2: Ali, na periferia, você tem duas realidades. Você tem o um empreendedor e você tem o cara que, que jura de pé junto que a CLT é a melhor coisa do mundo. Uhum. Uhum. A ponto de falar para o filho assim, nossa, meu sonho é ver você num eu trabalho registrado, uhum. Uhum. entendeu? Eu entendo esse cara, juro para você que eu entendo, porque ele vem de uma geração, entendeu? Onde ele viu isso? Aonde, tipo assim, ele foi mandado embora e ele tinha um. Ele tinha um 13o, não, ele tinha um FGTS. Uhum. Que, cara, ele, ele não consegue enxergar que aquele FGTS foi tirado dele todo Sim, meizinho exato. ali. É. Ele não vê isso. Ele o que ele, não ele teve vê é assim, cara, ganhei uma aquilo.
0: Aliás, aparente, você descobriu isso porque você falou com o seu chefe que ele tava te roubando, né? Exato. Uhum. É, não, deixa eu
2: explicar isso rapidinho. Que Como nota? eu descobri isso? O Almeida, meu primeiro salário. Eu, eu não lembro. Eu, eu, eu acho que eu tinha que receber 70 urvis. Aí, lembra, antes do, do Real, 70 URVs, 70 URVs. Nossa, nem lembro. <risos> e eu recebi só 50. Aí, pra você ver, como eu não precisava do emprego, eu cheguei no meu gerente e falei assim, você tá me roubando. Aí ele falou, oi, oi. como é que é? <risos> Amado. Tipo, desse jeito, como é que é? Aí ele, senta aí, senta aí, vamos conversar. Aí ele falou, como assim eu tô te roubando? Eu falei, você tá me roubando, eu fui contratado para receber 70 URVs. Como é que eu tô recebendo 50? Tá faltando 20 urvis aqui. Aí ele começa. Aí ele falou assim, pega o seu olerite aí. Eu não sabia nem o que era o olerite. Eu sabia que era um papel que vinha junto com o cheque. Entendeu? Aí ele começou, Ó, Você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui, você tem isso aqui. Aí eu falei, mas eu não quero pagar nada disso. Eu não assinei nada disso. Ele falou, não, não é assim que funciona. Eu vou te explicar como é que funciona o Brasil. Desse jeito.
0: Aí você, putz, então eu já sei quem tá me roubando. Não,
2: tipo assim, no mesmo dia, eu lembro que eu tive uma conversa com meu pai que era da sucata e falei assim, pai, o senhor paga essas coisas? Aí ele falou, não. E na hora minha mãe brigou comigo. Porque ela falou assim, porque minha mãe pagava o INSS. a minha mãe falou assim, eu pago o INSS e meu pai, eu não vou pagar. E meu pai não pagava. Minha mãe pagava, olha que doideira, minha mãe pagava Sim. o INSS e meu pai não pagava. Ele falou, não pago, não vou pagar e pronto. E minha mãe brigava com meu pai, é porque ele não É que sua mãe tinha um
0: negócio registrado, né? Quero e depois saber, minha mãe, assim.
2: e é louco isso, porque assim, minha mãe jogava no... na cara do meu pai que a aposentadoria dela era maior do que a do meu pai. Entendeu? Uhum. Que a aposentadoria do meu pai era, foi por idade. Não foi, tipo, por tempo de serviço. Minha mãe se aposentou por tempo de serviço. Aí, tá vendo? Eu tô me aposentando antes de você. Minha aposentadoria é maior que a sua.
4: Uhum.
2: Aí, tipo assim, eu ficava olhando e falava, mas caraca! Não tipo
0: quero assim, CLT, não. Quero empreender.
2: E, e aí eu entro no, no McDonald's e tal. Só que aí o que acontece? Começa a trabalhar com sucata. E aí eu percebo uma coisa. Tipo assim, o, eu gostava de trabalhar no McDonald's. Eu estava eu tava a ponto de subir, mas aí a, a mãe do Kaique grávida dele. E aí um dia eu conversando com meu pai, e eu, eu só fiquei no McDonald's ainda, fiquei mais um tempo, porque assim, eu consegui colocar ela no meu plano de saúde, que era mil hum. na época, era um bom plano de saúde. Aí eu falei, cara, meu filho não vai nascer no, no hospital. Coincidentemente, os três nasceram no mesmo hospital, olha que doideira. Mesmo por outros planos de saúde, os três nasceram no, no mesmo. E aí o meu pai, um dia eu conversando com meu pai, né, falando, meu pai, e aí, como é que está as coisas lá no seu trabalho? Porque o meu trabalho, ele parecia um, um, um ele parecia um não trabalho, porque eu trabalhava quatro horas. Então, tipo assim, é esquisito. Você fala, meu pai saía mais cedo do que eu de casa, voltava uhum. mais tarde. E como é que você tinha que dizer assim, eu trabalho quatro horas?
4: Uhum.
2: É óbvio que eu ia ganhar pouco. Aí meu pai falou assim pra mim, ele falou, ó, você tem que ver o que você vai fazer aí. Porque você, seu filho, tá pra nascer, entendeu? Você, tem, você vai ter muito mais responsabilidade do que, que você tem agora. Uhum. E é o seguinte, o meu pior carroceiro ganha mais do que você.
4: É só tá um bom, choque, assim. Foi. Um treco. foi. É,
0: família é um traiçoeiro. Foi porque, tipo assim, eu,
2: eu tinha o pensamento que o pessoal que não entende de sucata tinha: que, tipo, o carro é um coitado. É. Entendeu? Você tem carroceiros coitados, mas você também tem dentistas coitados. Você tem médicos coitados. Você tem advogados coitados. Você tem balconistas coitados. Entendeu? Você tem o cara aqui que chega de manhã e fala: mano, eu só volto pra casa com 300 pau. E tem o cara que, com 30 conto, ele tá super feliz. Ele uhum. ganhou o dia entendeu então tipo assim meu pai falou para mim falou oh, meu pior carroceiro ganha mais do que você ele falou sai disso daí abre um ferro velho e tal vem trabalhar comigo na minha cabeça na minha cabeça tipo assim cara meu pai não teve estudo uhum. tá ligado meu pai não teve estudo e meu pai comanda um ferro velho minha mãe já teve estudo entendeu? minha mãe teve estudo tanto que ela é cabeleireira e tal só que assim eu pensei o que cara um ferro velho mano é Quer oh, comprar boa. aqui, ah, vende
1: ali, sim. não tem como errar. Você não foi trabalhar com seu pai, de início.
2: Não.
0: Ele foi orgulhosíssimo.
2: Não, foi a maior burrice que eu fiz, mano. Porque oh, eu pra, eu, eu, pô, eu, só, eu trabalhei cinco anos oh, aqui, Donald's, ah, irmão. É. Eu manjo de administração. Uhum. Eu já tinha Pegou subido para treinador. Vendeu por é, mais aqui. Eu já tinha subido para treinador. Eu sabia conversar uhum. com as pessoas, sim. entendeu? O que, que acontece? Eu, eu, com mais ou menos ali um mês, 15 dias, um mês, assim, eu quebrei. Eu joguei quatro pau no lixo. Quatro mil reais naquela época era tipo jogar 20 hoje. Entendeu? Era o dinheiro uhum. que eu tinha para comprar e vender, mercadoria, comprar e vender. Eu tava sendo roubado pelo cara que, que, que cuidava do, do terreno para mim. Era muito comum o cara ter um ferro velho e ter um cara cuidando do terreno para ele. O uhum. que que o cara fazia? Ele pegava o... Eu chegava de manhã e ele tinha uma carga de papelão. Aí eu pesava o papelão e jogava na caçamba. No outro dia ele tinha uma carga de papelão. E nada da minha caçamba aumentar. Depois que eu fui perceber, ele tava, me vendendo, ele tava tirando o papelão da caçamba, jogando na, na balança assim, e me vendendo. Ele tava comprando o próprio uhum. papelão. Ali eu descobri A que de velho rouba. Velho rouba. Ali eu descobri que velho rouba pra mim. Velho não roubava. Uhum. Mulher, que roubam, velho, não rouba. Aí você acha que
1: o velho ah, é tão bonzinho, <risos> só que o cara que é ruim, ele só ficou velho, é. pô. Né? Ele Exato. não deixa de ser ruim, né? Exato.
2: E tá eu olhei assim, e tipo assim, tanto que eu quebrei, eu quebrei, mas tipo assim, eu quebrei, mas eu gostei daquilo que eu tava vivendo. E era louco, porque assim, eu estava acostumado a entrar às h 30 da manhã no MEC e sair 4 quatro horas da tarde. No, no ferro velho, eu entrava 7 horas da manhã, eu saía às 6, 7 da noite. Eu pegava um busão extremamente lotado, porque eu, eu trabalhava no. Eu morava na cidade de Tiradentes, mas eu trabalhava na Aricanduva. Com meia hora eu estava no meu serviço. E agora eu tinha que sair da cidade de Tiradentes até o centro. Ou seja, era uma hora e meia. Mas é tão poderoso, é tão poderoso você poder. Hum. Ganhar o seu próprio dinheiro, você não tem um patrão... Tem a sua
1: liberdade.
2: É maravilhoso. Então, tipo assim, eu comecei... Eu, nossa, eu comprei gato, gato por lebre, então, nem se fala. Uhum. Quanto, quantas vezes eu não comprei alumínio achando que era metal? Porque eu não tive... Cara, se eu passasse, sei lá, 15 dias com meu pai, uhum. 15 dias, eu tinha pego a manha. O que que acontece? Eu, eu quebro, acaba meu dinheiro, acaba, zero...
1: Porque tem diferença, assim, sei lá, de papel... Não, tem, você tem. Isso,
2: tem. Pra mim era papel, era papel. Uhum. Acabou, o papel uhum. era papel. Eu não sabia que tinha revista, eu não sabia que tinha jornal, eu não sabia que tinha papel branco, eu não sabia que tinha papelão, eu não sabia que, papelão, não sabia que tem papelão que não se compra, entendeu? Eu não sabia de nada. Eu não sabia que... O, o, tem papelão a... que
1: não se compra? É.
2: Tem, tem papelão, tipo papelão de carne. Aqueles uhum. que embalam carne, os ah, caras não compram. Porque ele fede depois, Entendi. entendeu? é o papel de papel higiênico, por exemplo, é lixo, lixo, uhum. entendeu? E assim, eu não sabia. Aí comecei a comprar muito gato por lebre, comecei a comprar papelão que estava aguado, eu não tinha percebido. Aguado é literalmente molhado, tá uhum. ligado? Eu não tinha percebido e quebrei. Aí quando eu quebro, eu lembro até hoje de eu sentar assim na balança e pensar assim, falar, meu Deus, mano quebrei, eu não quero voltar pro, pra CLT, pelo amor de Deus, eu não quero voltar, principalmente porque eu ia voltar como um derrotado. Eu ia voltar como um derrotado. E, cara, eu tenho eu tenho um filho e tal, eu lembro que eu pedi a Deus, assim, para Deus me ajudar. Nessa passa um carroceiro na frente do meu ferro velho, com a carroça cheia de plástico. Aí, tipo assim, eu não comprava plástico porque meu pai ainda tava na época de não se comprar plástico. Uhum. Meu pai não comprava plástico. Então, tipo assim, eu, eu, foi um, um terreno que eu não quis arriscar. Só que ele passou em frente o meu ferro velho e nem olhou pra cá. E eu não conhecia o carroceiro. Aí eu pensei, pô, pelo menos ele podia perguntar quanto tava o plástico. Mesmo que eu dissesse, eu não compro plástico. Uhum. Ele lotada. ignorou você totalmente. Ele ignorou, ele passou na frente, tipo assim, como se eu não existisse. Só plástico na carroça, plástico mole. Aí eu olhei aquilo, né, e tipo assim, me bateu uma curiosidade. Falei, pra onde o cara tá indo? Porque o ponto onde eu tava, não tinha ferro velhos próximos. Eu tava ali na Cadiri, que fica ali no perto do shopping... Moca, eu acho que é o nome daquele shopping que fica na Vila Prudente ali. Tem uma rua atrás chamada Cadiriri. E ele passou direto. Eu falei, caraca, mano, pra onde esse maluco tá indo? Fechei o ferro velho e fui atrás do cara. E tipo assim, eu fui, mas fui me escondendo, porque eu queria ver onde era que ele tava é, vendendo. Foi
1: meio...
0: Por que que ele me ignorou? Ele tá ignorando. Agente secreto, assim. É,
2: ele andou, tipo, ele uns sabe... 300 metros, era uma rua reta, ele andou uns 300 metros, virou à esquerda. Foi o que, escondendo entre as postes os é, caras e os carros Sabe o, o mercado sonda? Eu não sei se você conhece aqui a Vila Prudente, tem um mercado não, chamado mas... sonda, é a rua de trás. Eu sou de Goiânia, assim. Ah. Eu subi, então. E aí eu olhei assim e ele entrou num galpão. Aí eu esperei. Eu falei, por que, que ele está nesse galpão? Eu esperei, ele me sai com a carroça vazia. E aí, eu, 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 falei, eu, eu bati no portão, falei assim, oh, tudo bom? Eu sou dono de um ferro velho que tem aqui, próximo aqui. Vocês compram o quê aqui? Aí o cara falou, oh, a gente só compra plástico. Foi o primeiro lugar que eu vi que comprava plástico. aí Ele já tinha um maquinário e tudo, não sei o quê. O André. Aí eu, eu, eu dei sorte de falar com o dono. Ele falou, ó, a gente compra plástico, mas o meu plástico tem que ser limpinho, uhum. assim, não pode ter durex. É aí onde eu descobri um outro mundo da sucata, que é, quando você refina uma certa mercadoria, você vende mais caro. Uhum. Até é. então, pra você mim... fez era... o
0: trabalho do intermediário, né?
2: Exatamente.
1: O durex, você diz é o quê? Sei lá, você pega uma durex, garrafa durex. de Coca-Cola... Não, não, durex... tipo assim,
2: às vezes tem... Não tem quando você vai fazer uma embalagem, aí você passa um durex. Uhum. Sim. Um plástico de colchão, por exemplo. Normalmente, Sim. ele tem um durex, Sim. assim. Você Sim. tem que tirar esse durex, porque a máquina que... Reciclo plástico, o durex é um material diferente uhum. daquele plástico. E aí a gente conversando, aí eu falei assim, tá, mas você paga quanto? Aí ele falou, se você me trouxer tudo limpinho, certo? Eu te pago um real e trinta. E é muito louco, eu sempre falo isso para os moleques também no, no, no Sou se Seu Pai, que é o seguinte, toda vez que você vê uma coisa que é boa... Não faça a cara de que você gostou. Hum, nossa, e meu
0: marido sempre fala isso. É eu muito nunca difícil consigo. você controlar investimentos isso. Entra, Entra no, eu entro no apartamento e falo, é. nossa, esse é um apartamento mais lindo. Imediatamente ele dobra o preço. É, ah. Exato.
2: Eu falo isso. A Cleide também faz isso. Cleide! Falo, não você faz tinha
0: que estar tá aqui, Cleide. Ah. É. A gente ia se consolar. Eu e olhei aí?
2: assim, eu, tipo assim quando ele falou, eu tava vendendo, tipo a, 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 assim eu sabia que o preço, eu não vendia na época, mas eu sabia que o preço girava ali em torno de 30 centavos. Quando ele falou 1,30, aí eu olhei assim, tá. Tipo assim, respirei dentro de mim. O Alessandro dentro de mim tava, cara,
1: <risos> estourei, estourei. <risos> mas dentro de Descobri mim... Descobri tava... a mina de ouro. Uhum. Dentro
2: de mim, e não, e, e melhor de tudo, ele era fechado, porque ele não abria para pessoas comuns. Ele comprou do carroceiro, sei lá, mas tipo assim, ele, era, ele não era aquele ferro velho de porta é, aberta, não sim. tinha nada indicando que sim. ele era ali. Ele, porta fechada, os funcionários dele lá dentro, um cheiro de plástico derretido por causa da extrusora lá, que ele transformava aquilo em grãos. Aí a gente pensa assim, caraca, ele vai me pagar 1,30, mas ele provavelmente vai vender aquele grão a 10 conto o quilo. Então, tipo assim, ele também está estourando, só que ele faz é. cara de não estou. Uhum. Igual eu. eu, falei, não, legal, 1,30, certo. Acho que, acho que dá para trabalhar com isso. Ele falou, eu vou começar a te vender. E aí, tipo assim, só que eu não tinha mais dinheiro. Então, eu comecei a comprar dos carroceiros e falar, oh, eu estou pagando plástico aqui a 40 centavos. Pagava mais do que os outros. Entendeu? Eu, eu, só que assim, eu, normalmente o Ferro Velho pagava 20.
4: Uhum.
2: Pra vender o quê? A 30, 35. Eu falei, ó, oh, vou pagar 40 centavos. O único problema é que é o seguinte, eu tô sem o dinheiro agora porque o banco não abriu e tal. Toda hora eu tinha uma desculpa, porque eu não entendi. Ah, eu acabei de fazer uma compra alta e tal, eu não tinha dinheiro. E aí eu comecei a levar na carroça. O problema é que eu não podia pegar a rua reta até o cara. Porque alguém podia fazer o mesmo comigo. Tipo, tá ligado? Bateu essa, essa neuro em mim. Aí eu pegava e dava a volta. Eu dava a volta. Aí, o que que acontece? Uma vez eu tava, eu e o Isaac, a gente tava levando, e aí soltou o parafuso da carroça. Uma carroça lotada de plástico, o parafuso saiu, a roda caiu e a carroça quase virou comigo assim. Aí eu falei assim, cara, eu preciso de um carro. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro para pagar nem os plásticos direito, mas a minha, a minha virada começa aqui. Eu falei, cara, eu vou comprar um carro. Aí eu, eu não sabia dirigir, na época eu não tinha carta. Aí eu falei assim, Isaac, você sabe dirigir? Isaac trabalhava para mim. Aí ele falou, sei. Eu, eu dirigia direto lá na Bahia. Aí eu falei, mas você tem carta? Aí ele falou, não. Aí eu falei assim, caraca, mano. Pô, também vou ter que dirigir só aqui. Aí comprei. Comprei a primeira perua de um cara que era, que era carroceiro e tava querendo se desfazer da perua. Minha primeira perua eu paguei 700 reais nela. Tá aí ele falou assim, quantos caras é essa perua aí, mano? Ele falou 700 conto. eu falei assim, mano, eu vou comprar. O problema é que eu não tenho dinheiro agora.
4: <risos> Ele falou,
2: não, mas eu quero me desfazer mesmo. Vamos fazer o seguinte, cada vez que eu vier te vendendo as coisas aí, você vai, você vai me pagando a mais. Aí eu falei, demorou. E assim eu fiz. E assim começa a minha subida. Tá aí eu, tipo, larguei esse ferro velho e falei, oh, dessa vez eu vou fazer diferente, dessa vez eu vou trabalhar com meu pai. Quando eu, quando eu me reestabeleço, aí eu começo a trabalhar com meu pai, que meu pai tinha acabado de abrir o ferro velho nesse terreno que a gente está até hoje. Entendeu? Aí eu comecei a trabalhar com ele, aí eu já tinha outra visão,
4: uhum.
2: aí eu já, tipo assim, as coisas que meu pai enxergava como que hum, pra ele não tinha valor, pra mim tinha.
0: Olha, já, já deu a refinada já. Já deu uma refinada. É seu pai enxergava ferro, ferro, né? Não via é, ferro, Não, portão. só ele,
2: o seu Adão, não sei se você já viu os vídeos com o seu Adão, não. que era um amigo do meu pai, um ferro velho que vira e mexeu ia, eu, eu, eu mostrava preciso... o seu Adão eu falava que os velhos tudo sabiam trocar ideia, uhum. os velhos adoravam a câmera. Velhos... Alessandro,
0: você acha que esse, esse pensamento empreendedor, porque eu já vi muito você falar daquela pessoa que faz vários turnos, tipo, ela acorda às quatro, ela vende o bolo das cinco às sete, ela pega Isso. o busão às sete, vai pro trabalho, trabalha até às cinco, volta e vai ser dona de casa, esposa, né, uma Exato. mulher e tal. Você acha que esse trabalho do empreendedor ali salvou a, a periferia da, da salvou. pandemia?
2: Salvou. E a periferia aprendeu uma coisa que eu sempre disse que é muito triste. Tipo assim, o filho do boy, ele sabe que é ser empreendedor. Mesmo quando, sei lá, o, o, o pai é advogado e ele quer porque quer que o filho seja advogado. Uhum. Certo? Mas, mesmo como advogado, ele é empreendedor.
4: Uhum.
2: Ele não, tipo assim, o cara não quer que o filho entre numa firma de advogado. Ele quer que o filho tenha o próprio escritório de advocacia. Ou seja, ele é um empreendedor. Uhum. Senão ele falaria, não, eu quero você naquela firma com carteira assinada e bonitinho e tal. Uhum. Mas o pobre já não é tão assim. A experiência do, a experiência do pobre é sempre assim. Cara eu preciso trabalhar num emprego registrado e, normalmente, quem está trabalhando num, num emprego que não é registrado é porque deu alguma zica. E não é. É difícil, é difícil para o cara que, que tem o emprego dele registrado, dinheiro dia 5 e dia 20, por exemplo, ver o cara vendendo amendoim no trem e pensar assim, uhum. cara, esse cara ganha mais do que eu. Uhum. Por quê? Porque ele está num trem, é, ele pensar, não está é no um ar -condicionado coitado e tal, uhum. só que ele está vendendo todo dia. Ele ganha mais do que ele fácil. Fácil, tá ligado? Ele ganha mais do que ele fácil mas ele não consegue enxergar isso. Então, qual é o momento que você enxerga isso? O pior momento da sua vida é quando você é mandado embora e você não consegue outro emprego. Ou seja, você gasta o seu FGTS, você gasta o seu seguro-desemprego, que na sua cabeça são... É, é, nossa, eu tenho seguro-desemprego. Nunca uhum. vai é, acabar. É, mas, cara, isso acaba. E aí você se vê naquela situação de e agora eu preciso levar comida para dentro de casa?
4: Uhum.
2: E agora eu vou vender água? E agora eu vou vender amendoim? Seu primeiro pensamento é... Vou me rebaixar aquele cara que outro dia eu tava falando, cara, coitado do cara, tá ligado? Tá vendendo amendoim e tal. E aí o que que acontece? Você compra uma água por 80 centavos e vende a dois E de repente você tem um real e Aí você fala, cara, peraí. Então se eu vender mais uma, eu tenho R$2,40. e Se eu vender mais quatro tá ligado? E assim vai. E aí você começa a pensar o seguinte, cara, eu, eu trabalhava por R$ mil reais por mês e de repente agora eu tô fazendo 300 conto num dia. Entendeu? Então, tipo assim, você começa a, a não ver mais as pessoas como coitado, como, que, era, que era como você via antes, e eu sempre falei isso, falei, cara, não olha o cara que tá vendendo amendoim como coitado. Esse cara é foda, mano. Uhum. Entendeu? Esse cara... Esse, você já viu vendedor de, de trem triste? Uhum. Puto. Que tá vendendo o trem? O cara tá sempre feliz. Você não comprou o amendoim dele, mas ele tá feliz. Ele, ele repete o bendito do discurso dele uhum. em todos os vagões que ele entra, e ele sempre tá feliz. Uhum. Porque ele sabe o que, no final do dia... Compensou. Compensou. Só que aí o que acontece? Muita gente entrou nessa. Muita gente foi, foi jogada para o empreendedorismo justamente na hora em que você não podia ser empreendedor. 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 Uhum. empreendedor. É difícil mesmo, o negócio trava a língua. Justamente nessa hora, você não podia ser. Por quê? Porque tinha a guarda civil metropolitana atrás de você. Eu sempre falava da moça da, da tiazinha do caldo. A tiazinha vende um caldo maravilhoso ali em frente do terminal... Hum. Tirar dentes e eu não tava podendo comer um caldo. Porque é louco, essa tiazinha pois, né? ia contaminar o mundo.
0: Você diria que seu maior inimigo hoje é o Estado?
2: Diria, fácil. Fácil, fácil, fácil. Seu maior fácil. inimigo
0: não é o Lula, não é o Bolsonaro, não, não é. Esses caras não estão atuando na sua vida tão diretamente, é o Estado, né? É o, é o órgão é inteiro. O é o...
2: Eu não sou o cara, eu não sou o cara que acha que o Estado deve acabar. Eu, eu, não, eu não consigo enxergar desse jeito... Ah, eu sou
1: esse cara, só para. Não
2: eu já, eu, eu já não, eu já não consigo ver assim, por quê? Porque, por exemplo, hoje, hoje eu posso chegar e falar assim, cara, eu, eu, eu vou fazer uma cirurgia de, de varizes, certo? Eu tô para fazer uma cirurgia de varizes. Ah, você que vai fazer mesmo?
0: É um... sério? Ou é um exemplo?
2: Não, eu vou mesmo. Ah, é. Tô para fazer os exames agora, e aí eu já, já tava vendo com o meu médico, já tava trocando uma ideia com ele. O médico que eu paguei a consulta, os exames que eu acabei de pagar... E a, e o, a cirurgia aqui, eu vou pagar.
0: Por isso que você estava com dor esse tempo atrás? Ah, eu tô não? sempre com dor. É, e andando de skate. <risos> é,
2: eu, a dor, eu falo para os moleques que a, a dor é boa, que ela informa para você que você está vivo.
4: Ah, gostei, <risos> eu gostei. Eu Mas, e tipo aí?
2: assim, o, até outro dia, até outro dia eu ia fazer essa cirurgia no público. Você hum. entendeu? Então, eu entendo essa coisa de falar assim, cara, zero estado e vamos só pagar as coisas. Tá, a gente pagaria mais barato para uma cirurgia? Pagaria. Eu tô, eu tô calculando que brincando eu vou pagar umas 10 pila nessa brincadeira. Tô chutando baixo, porque a cirurgia que eu vou fazer ainda é uma cirurgia de boa. Não é aquela cirurgia com, com, com anestesia o caramba, não. É a, é a, eu não sei explicar direito mas, o que o meu médico falou, que é uma tal da cirurgia da espuma. Que você mete a espuma hum. na, nas varizes e tal. Mas, tipo assim, você fez com ele e vai embora no mesmo dia. Não é aquela hum. que você, tipo, literalmente tem que tomar anestesia geral e tal, que te leva pra, um, pra uma coisa mais, mais cara. Mas, tipo assim... Eu entendo que certas pessoas não teriam esse boi, mesmo que fosse barato, mesmo que custasse 2 mil. Nas minhas contas, eu vou gastar uns 10 contos. Mas vamos supor que custasse 2 mil. Vamos supor que custasse mil. Tá ligado? Eu, eu acabei de ter Covid. Eu sou vacinado, eu fiz campanha pela vacina, e eu cheguei no meu médico e falei assim, ó, peguei. E aí? Aí ele falou assim, e aí é o seguinte, tá aqui a, a lista, vai na farmácia e compra. R$ 250,00. R$ só de vitamina. Entendeu? Então, tipo assim, eu entendo quando você dá o... o, o dá, pelo amor de Deus, muito entre aspas o uhum. um remédio no posto. Uhum. Muito entre aspas. Uhum. Esse dá. Uhum. Com aspas, com a mão, assim, ó. Sim, sim. Essas aspas, entendeu? Não existe almoço grátis. É, pelo Não amor de Deus. Ah, é. Então, eu entendo. Então, tipo assim, para mim o Estado é infraestrutura, certo? Segurança, educação e, e saúde. Ponto estatal, não existe. Não, e, pelo amor de Deus, não me vem falar que o Correio é da hora. Irmão, depois que, as, que, a, que a, oh, Eu sou um cara que fechou uma loja por causa do Correio. Eu tinha uma loja de skate que estava vendendo muito bem.
0: Sério? Ela acabou
2: quando o Correio inventou uma regra de que produtos com mais de 75 centímetros, se eu não me engano, de comprimento, iam pagar uma bala lá que, tipo assim, ficava muito caro, inviável. E eu vendia muito mais para os outros estados do que para São Paulo, porque em São Paulo o shape é barato. Por isso que eu sempre falo isso, em São Paulo tudo é mais barato. Então você vai vender para o Acre, o cara compra o seu shape, paga o frete, sai mais barato do que ele numa loja.
1: Então já imagino o, o seu ódio aí pelo Estado, porque você abriu vários negócios isso. e você percebeu...
0: Né, o cara pisando no seu pé. Né? Que o é. Estado mais te atrapalha... Isso aconteceu um pouco
1: comigo também no início, assim, de faculdade e tal... Eu e um colega meu, a gente abriu uma consultoria, assim, cara, mas só o processo de você uhum. ir atrás daquilo, eu nem mexia com design gráfico na uhum. época, assim, era outra coisa. E, pô, cara, a gente ficou meses, assim, numa burocracia absurda, depois a gente foi percebendo os impostos aquelas coisas, eu falo, cara, eu não tinha a visão política uma visão, é, um panorama mais amplo do, dessa realidade, eu era bem, sabe, ah, eu sou, sou um cara que eu tem uma veia empreendedora, eu quero abrir o meu próprio e negócio, só. eu quero ter eu uma quero liberdade, dar eu quero pra alguém. Eu falo, cara, esse negócio tá me puxando mais para baixo do que me ajudando, entendeu? Cadê, hum. cadê o Estado aqui? E aí começou eu, toda a minha, eu, eu odeio, minha revolta também. Eu odeio mas... a
2: CLT. Sim. Odeio. Eu sou a favor do seguinte, ó, vou contratar você, vou contratar você. Vamos fazer um contrato aqui, ó. Seguinte, eu quero você aqui das 7 até as 5 Você tem uma hora de almoço, da meio-dia, até a uma, de segunda a sexta. Ponto, ponto. Vou te pagar tanto.
1: Assinou, fechou, assinou, fechou. Contrato entre partes e.
2: Acabou. Acabou. Qual o problema disso? Não é isso que acontece quando você vai no mecânico? Sim. Você vai no mecânico e ele fala assim: irmão, quebrou teu carro aqui vai custar tanto, daqui tantos dias tá de volta, pum, uhum. acabou.
0: E o mais louco é que você chegou a essa conclusão, não foi porque você sentou lá na academia, na, não. na faculdade você leu livros de economia e, livros, e leu e... um livro de não sei é quem. Foi porque você viveu e falou, velho, não presta. Assim, não tá certo. Nem pra mim, nem pra ninguém que eu tô vendo aqui. Exato. E eu acho que isso deve dar um bug na cabeça das pessoas, porque a pessoa liga a televisão e ela, ela não vê isso ela não ouve isso da mídia de maneira geral, mas aí ela vive na prática. Uhum. Então, assim, eu fico imaginando como que isso dá bug na cabeça Mas na mídia você, ela né? não
2: vai ouvir, porque a mídia ela recebe dinheiro do Estado. É. Então, é uma das coisas que o Estado é. vai falar, cara, eu não quero, tá e doido. quando você vai vê falar esses movimentos é.
1: ideológicos, é. né, que olham também pra periferia, eles usam a, perif a periferia como ideologia, você vai... uhum. qualquer político hoje em dia fala, não, porque temos que olhar a periferia tal, não sei o quê. É. E eles falam também, esse discurso contra o capitalismo, né, de é. Ah, você tem que. O capitalismo, olha, esse sistema que está te oprimindo e tal. E pô, foi o capitalismo que fez também você crescer. Você uhum. não, assim, você não é hoje, se assim, você abriu o seu eu, negócio. Outro dia, você... eu
2: falei, eu outro dia eu falei assim, o capitalismo é tão bom que eu, 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 eu não lembro. Eu não lembro se foi eu não sou seu pai ou foi no canal do Negão. Mas eu lembro que o assunto era o seguinte, tipo assim. Ah, era por causa do vídeo do Cauê Moura. Não sei se vocês já viram o vídeo hum. que ele está esculachando o capitalismo. Que eu falo assim, cara, tu tem uma loja. Hum.
4: Hum. Você tipo tá assim, tipo assim, você, <risos> tem uma, <risos>
2: você tem uma loja, tu vive em Las Vegas, uhum. então, vai dar rolê em Las Vegas. Tá centro, tu ganha fácil, dinheiro com o né? YouTube. Tá ligado? É, você ganha dinheiro com o é YouTube. É muita
0: hipocrisia. Aí eu
2: falo, porque ele fala assim, não, porque pra, pra ter um Jeff Bezos, você tem que ter um ah, cara a morrendo... A
1: falácia do Suma Zero. Ah, aí eu falo é, assim, não, mesmo... peraí, o, o capitalismo
2: é, é o seguinte, eu entendo, ó, tamo junto, tem ah. um Jeff Bezos aqui? Tem. Tem um cara lá embaixo, que provavelmente, tem, tem um cara que tá sendo até escravizado em, alguma, uhum. em alguns pontos. Tem. Não estamos discutindo contra gente. Mas eles. não é por culpa do Jeff mas é, Bezos. Mas é o seguinte, vocês cara chegar no Jeff Bezos, ele tem um primeiro degrau aqui, depois ele tem outro, depois uhum. ele tem outro, depois ele tem outro. Eu confesso que depois vem um outro aqui que fica muito reto e tal. Sabe como que é no socialismo? No socialismo só tem um degrau. É todo mundo aqui junto uhum. e um degrau de cinco andares de altura que você nunca vai alcançar. Eu, no meu vídeo eu ainda falo assim, ó. O capitalismo, ele é, ele, ele, ele é tão bom e ele é ruim em alguns pontos tal, mas até aí, cara, a gente tem coisa melhor? Não. Uhum. Então, tipo assim, no capitalismo você consegue subir até pisando na cabeça de alguém,
4: uhum.
2: tá ligado? Uhum. Ele te dá até esse boi. No socialismo você não tem o boi nem de subir pisando em alguém, porque são 5 metros de altura. É. E pro Jeff Bezos tá chegar
1: onde chegou é porque ele ajudou bilhões de pessoas. Exato. É. Quem eu, hoje eu, não compra na Amazon? Cara, às vezes eu, eu pego um negócio e
2: compro. Né? Às
1: vezes, sei lá, um livro, qualquer coisa. Uh -huh. Chega... uh -huh. Comprei fralda outro dia para minha filha na Amazon. Chega no dia seguinte. É surreal. Não,
2: eu tenho, eu, eu, eu tenho não, eu tinha, que a gente fechou agora. Eu tinha livraria. Eu tinha livraria. Sabe como é que eu vendia os livros? Hum. Eu falava assim, ó, a minha ajuda venceu o Jeff Bezos. Eu não tô pisando nele? Eu tô. Ah, mas o Negão, ele é muito mais... Dane-se. Hum. Eu vou usar o nome dele para vender livro contra ele. Eu falava assim, oh, mano, me ajuda a vender o Jeff porque ele morre de inveja de mim. Jeff <risos> veio pra caramba, tá ligado? Ele veio meter esse louco de Amazon, não, compra livro comigo. Ah, mas na... na, na, na eu, era muito comum isso. Ah, mas na... na o, o, esse livro que você tá vendendo, sei lá, o Leão e os Ossos... E os, Leão e os Ossos, acho que é do Olavo. Na, na, na Amazon tá mais barato. Eu falei, então é assim... Você vai mesmo <risos> prestigiar o Jeff Bezos ao invés de... Cadê que o Jeff Bezos está aqui todo dia, duas e meia? Bate a
0: ponta aqui, te dando as notícias do dia.
2: Exato. E tu vendeu os livrões do Olavo lá? No... Nossa, eu vendi pra caramba, com esse, com esse argumento. Eu, eu te dou outro exemplo aqui, que eu falo muito com o pessoal da, sobre, sobre o capitalismo, que é assim, no, no socialismo não tem boi. Cara, ou você está no Estado ou você não está. É, tipo, é, é isso, é simples assim. Uhum. Ou você está no estado, certo? E aí você vai ter que passar a vida sendo a mesma coisa, ou uhum. puxando o saco de alguém, ou, ou, você, você, não é tá. rei, ou é, você é amigo do rei, ou você é amigo do rei,
0: você serve, né? O uhum. negão eu queria que você comentasse um negócio mais polêmico conosco, mas uhum. eu já tive comentando abertamente, então acho que não, acho que compensa entrar nessa seara. Que você, eu, eu te acho com de, de todas as pessoas que eu acompanho, eu acho que você tem um senso de realidade mais apurado, assim. Uhum. E você faz umas análises muito claras. Então, por exemplo, esse tempo atrás estava fazendo a resenha pai e filho lá com o, com o, o, Kaique. Com o Kaique. E aí o Kaique falando, ó, oh, aqui foi uma situação de racismo mesmo. Porque eu tava andando no supermercado, um cara colou em mim aqui, eu com o carrinho cheio, <risos> e o cara me perseguindo. Então, ele tipo. Ficou ele Ficou bravo. Ele sabe que. E o outro nem aí, né? O outro é, cara, o, a mulher o tá sem Santiane de ali. O primo eu dele an, prestando atenção na
2: mina aí. Na mina sem
0: sutiã. E ele, velho, vale, para de. Tá quase me encoxando aqui. Então, eu vejo que você, vocês têm essa noção da realidade. Mas você não se deixa instrumentalizar. Não. Então, não se deixa tipo ser o, o, o nego de estimação, entendeu? Ah, não. O cara vai me usar para fazer o que ele quiser. Você fala, não, aqui não, porque eu sou eu. Eu sou o Alessandro Santana. Eu não sou um cara do movimento que você vai usar. né? É. E você se posicionou frontalmente e até muitas vezes de maneira debochada com o caso do congolês. Uhum. Né? Porque você falou, pô, cadê que essa galera sumiu agora? O que, que aconteceu? Né? E eu queria saber como que você... Primeiro, comentasse o caso, né? Que é tão... E segundo, como que você analisa dentro dessa realidade? Tipo, cara, aqui foi racismo. Ou aqui não foi. Eu já até te vi falando que você nunca sofreu racismo propriamente, mas preconceito. O cara que não tinha é. nem noção da sua realidade é. e ficou ali chutando uns negócios aleatórios, né?
2: Principalmente quando o cara fala que eu sou diferente diferente? Era muito comum eu ouvir isso.
0: Diferente que assim.
2: Porque quando você começa a conversar com o cara que, que vive num padrão muito maior do que o seu, ele começa a se perguntar por que que você tá nessa. Hum. Então ele começa a tentar achar tipo assim, tipo assim, mas você mora onde? Aí eu falo, eu moro na Cidade de Tiradentes. Onde é a Cidade de Tiradentes? Aí eu falei, é zona leste, tipo assim, o extremo, o extremo leste da, da zona leste, o final, São Paulo acaba ali. Dali tem Guianases, Pa, já é Suzano, já é outra cidade. Uhum. Já é Ferraz, já é outra cidade. E aí o cara fala, mas, cara, mas você fala tão bem. Você estudou, você fez faculdade. Essa pergunta também cara, é maravilhosa. nunca pisou lá, né? Hum. Porque nunca. a
0: galera com quem você fala lá fala é. sempre muito bem, que eu já
2: vi. Hein? Exato. Então, tipo assim, aí eu, eu, pro cara eu sou diferente. Pro cara eu sou diferente. Então, tipo assim, é, é, é muito. Por que ele acha que eu sou diferente? Porque ele foi, ele foi doutrinado, da mesma forma que o cara da periferia foi doutrinado a achar que o playboy é mó vagabundo. E é difícil você falar para o cara, mas cara, os caras 7 horas da manhã, eles estão saindo para o trampo. A única diferença entre vocês dois é que você sai cinco e ele sai 7. Uhum. Entendeu? Eu sempre falo isso. falo, mano, você pega o busão 5 horas da manhã, o playboy está saindo sete. Tá e, e a maioria agora não está mais nem saindo de carro, está saindo de Uber. Entendeu? Eu vejo muito cara de, de alto padrão saindo de Uber, saindo de táxi. Uhum. entendeu? Eu falo, a única diferença entre vocês dois. Mas todos os dois estão indo dar um trampo. E aí, o, 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 o que acontecia muito comigo, nesse, nesse ponto assim, era isso. Do cara falar assim pra mim, ah, mas você é diferente, negão. Ah, que você teve berço. Também uhum. eu já ouvi essa várias uhum. vezes também. Ah, mas você teve berço também, né, negão? Uhum. Por isso que você fala desse jeito. Por isso que você tem essas ideias. É que, tipo assim, a vida não foi muito legal com você, tanto que você tá na sucata. Essa <risos> ah, também eu já ouvi várias também. Okay, meu Deus, e é o muito... é maldoso, Esses né? Esses dias eu falei isso no eu Sou Seu Pai, porque, assim, você tem que ouvir esse tipo de coisa e engolir o sapo. Uhum. Porque o cara, você não pode chegar no cara e abrir a real pra ele. Porque uhum. se você abre a real pra ele, ele vai falar, tá, então por que, que eu vou jogar fora essa geladeira que eu ia jogar? Uhum. Agora eu vou te vender ela, eu vou dar pra um outro que precisa mais. Uhum. Isso rola, te juro, isso rola mesmo. Tipo assim, então eu, eu, por isso que eu falava pros moleques o seguinte gente mano, eu não dou caixinha em nenhum lugar que eu carrego.
0: O que, que é dar caixinha?
2: Dar caixinha tipo assim, às vezes você vai carregar a resclagem num lugar, aí algum morador fala assim, ó, oh, pega essa geladeira aí e passa pro menino da sucata ao invés do cara passar pro menino da sucata, que sou eu, uhum. tá ligado? O cara falava assim, ó, tem essa geladeira aí, não tem como você dar uma caixinha de de real não, que eu pedi pro cara pra ele dar pra você. Aí eu uhum. falava, mano, não tem, cara. Desculpa, uhum. eu, não, eu não dou caixinha. Uhum. Porque eu sei que caixinha é pior que craque. Entendeu? Você, <risos> é, deu, deu, uma você vez. deu uma vez. Já... E, e negócio... Porque você tem que engolir esse sapo, Sim. mas você tem que explicar, você tem que Sim. ser educado, porque você depende daquele trampo. Uhum. Mas é onde eu, onde eu falo assim, cara, isso são as situações que eu, que eu, eu me considero como situações de racismo.
4: Uhum.
2: Entendeu? De racismo. É que, assim, eu, eu acho que o racismo é sempre... É tipo, tipo nazismo, tá ligado? Eu acho muito exagerado. Sim. Eu acho que preconceito é mais certo de você uhum. colocar certas situações. Porque, senão, você diminui a palavra racismo, que é o que eu vejo muita gente fazendo hoje, tá E
1: quando tudo é racismo, acaba nada, acaba sendo, nada assim. Sendo, eu exatamente. queria mas,
2: não,
0: comentar... Mas ele não comentou o congolês. Ah, tá.
2: Ah, ah, o, sim, o, sim, o congolês sim. foi o seguinte. É, pra quem não sabe o que aconteceu, tal, o que aconteceu é que um rapaz... Que era, era, ele era congolês, ele estava trabalhando num quiosque lá na Barra, se eu não me engano, na Barra da Tijuca, e aí ele foi cobrar uma dívida de 200 reais, que parece que trabalhou dois Sim. dias, não recebeu o dinheiro, foi cobrar, um lá. e aí ele arrumou uma briga e o pessoal uh, espancou ele e amarrou ele. Foi vendido o quê? Tipo assim, ninguém sabia da história, sabia que tinha sido... Hum. Um cara tinha sido espancado, ponto. À noite. Você não sabe quem espancou. Você só sabe que um cara foi espancado. Se tratando de Rio de Janeiro, você tem, um, cara, um milhão hum. de situações... Essa mesma coisa acontecer. Eu não falei nada, num primeiro ponto, porque para mim é o seguinte: cara, um cara foi espancado e amarrado. Tipo assim, se toca o prefeito do Rio, o governador e tal, e vamos descobrir. <coughs> Aí o pessoal de esquerda já começou a vender: não, porque esse é o Brasil de Bolsonaro, que não sei o quê, e os milicianos e a área de milícia, e blá, 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 e blum, blum, blum. Aí quando. E, tipo assim, a, a coisa aconteceu, parece que num dia, passou três, a polícia liberou as imagens. Você assiste as imagens, as imagens começam com o cara chegando causando dentro do quiosque. Mas aí eu até falo, falo mano, mas estão devendo dinheiro pro cara, ponto. Então todo uhum. mundo tem o direito de causar, vocês estão devendo dinheiro para você. Uhum. Me aparece três caras negros e dá uma surra no cara. Um, eu acho que um ou dois deles tinha até passagem, isso foi até falado depois. Uhum. Só que enquanto não tinha saído essas imagens, estavam transformando o Congolês no nosso George Floyd, Uhum. Você entendeu? Estavam transformando o um cara... uma no de racismo. Entendeu? No nosso é. George Floyd. O caso do George Floyd, eu acho que foi racismo, porque não precisava ter metido o pé no pescoço do cara. Certo? Então, é. tipo assim, eu, eu chamo esse tipo de policial de célula adormecida, que a gente viu muito esses agora na pandemia que é o cara que de repente não tem coragem de trocar tiro com o bandido, mas na hora de, de virar o, o carrinho de dog, ele é super machão. Hum. É o Célula Adormecida.
0: Nossa, Entendeu? Vou, adotei pra vida isso. <risos> eu, Curti.
2: Eu chamo esse cara de Célula Adormecida. E aí o que acontece? Estavam vendendo o cara como o nosso, George, não, porque a gente tem que fazer acontecer, e é uma área de milícia, e blá, 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 e blá, blá, blá. Aí eu peguei, aí eu, quando saem as imagens, eu peguei e fiz um vídeo, porque eu fiquei revoltado. Falei assim, calma aí. Cabo, tipo assim, saiu as imagens, acabou a conversa. Não é tipo, precisamos de justiça pro cara. É literalmente, acabou a conversa. Por quê? Porque viram que eram três rapazes negros, ou seja, morreu a conversa do racismo. Viram que eram três caras que, que foram pra cima dele, porque acharam que ele tava causando. Ou seja, não tem nada a ver com o dono do quiosque. Não foi o dono do quiosque que falou, vai lá e dá uma surra nos caras. Já acabou a conversa de era o playboy dono do quiosque. E aí, morre também, a, a, morre também o fato de que não dá mais para transformar ele no George Floyd. E, ou seja, ao invés de você só cobrar justiça ao cara... E também tem o fato de que um deles tinha passagem. Ou seja, já... já... Aí, meteram a do racismo... Reverso não, racismo estrutural. Uhum. É. Ah, porque é o racismo estrutural, porque os negros são racistas.
0: <risos> eu, adoro, eu falei, eu não, não para mim, não. Você
2: tá de sacanagem comigo, irmão. Você <risos> tava aqui querendo transformar o cara no George Sim. Floyd e, de repente, o cara não serve mais para você é. e não quer mais justiça pro cara. Essa do... Inclusive Entendeu? do racismo
1: estrutural, Alisson. Teve um caso recente também de uma academia, né? Uhum. Que fez um carrossel aí colocando. É, todas essas foi. questões do, do dia da consciência negra... É, na verdade, foi
2: no dia da consciência negra, mas sei lá por que pegaram agora hum. o, Sim, o é, negócio mas dela. A, reviveu agora, né? Ela foi muito racista. E aí, mas, cara, só é...
0: para o pessoal saber do que, que se trata. Era um carrossel e uma das imagens era uma mulher negra, é. com a, a, os dreads <coughs> e tal, e aí escrevendo assim, toda pessoa branca é propagadora de racismo. Isso. Tipo, velho, racismo é crime. não né?
1: e, e, e é legal que assim na parte de baixo assim, era até cômico, né? Tipo, não estamos querendo foi. Né, a, a, atacar ninguém. Mas você é racista. Tipo, não é, tô foi, querendo de foi aplicar, que eu mas suei. todo
2: mundo é racista. Na minha live eu
1: falei isso. E, e aí você fica numa, numa eu, situação... Eu, não, de... que, 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 que eu Você, você aí, crank, Eu queria eu... só te
0: perguntar,
1: porque uh -huh. assim, como você tem essa opinião mais enérgica e você tá do, do lado da direita, de mais à direita, desse espectro assim, Mas ele frustra a direita todo não, dia também, sei, que é, é, é ele. Claro, <risos> mas eu quero te perguntar, por exemplo, quando eu fiz faculdade hum. de design e tal, é, havia um gays também, negros na faculdade e tal, mas... Tinha uma, um, um colega meu, gay, assim, assumido e tal, específico, que ele, ele gostava muito das nossas conversas e tal. Eu não tinha ainda uma visão clara, política, nem nada, mas era na época da eleição do Bolsonaro ali uhum. também. E ele não era um bolsonarista fervoroso, aquela coisa, só que ele tinha aquela visão muito parecida com a tudo, tipo, cara, o PT não, entendeu? Então eu vou em qualquer coisa ali é. que não seja o PT. Só que se ele externalizasse isso, ele falou, cara, ó, ele chegava para rodinha de amigos... LGBT dele lá, ele falou, ó, vem cá, talvez o Lula não seja uma boa opção assim, porque acho que ele roubou alguma coisa uhum. entendeu?
2: É. E aí a só galera por, só pelo passado A galera dele.
1: tomava isso, falava, uhum. cara, não, mas você não pode você tem que votar no Lula, você tem que ser de esquerda, uhum. senão você é um falso gay e aí ele olhava pra mim e falava, Arthur eu sou tão gay quanto eles, assim uhum. eu sei que eu sou, entendeu? E assim, você já sofreu um hate, um preconceito dessa galera mais inflamada que hasteia é, a bandeira ali pela causa já. negra, pelo movimento negro, falando que você não, é, sei lá, um não. capitão do mato, um falso negro? Não, qualquer isso coisa já, do isso tipo? já,
2: isso já ouvi demais. Não assim, tete a tete ninguém fala. É igual é. O, o, o meu o filho. O cara uma... atrás da tela fala. O meu né? filho falou uma vez pra um amigo dele assim, falou assim, mano, é mó. Ba... É, é, um, um amigo negro do meu filho. Aí ele falou assim, mano, é mó louco esse bagulho, mano, de, de racismo e pá. Porque eu vejo você falando que, que às vezes sofre racismo e tal... Mas, mano, meu pai tem 42 anos e meu pai sempre fala que não sofreu essas paradas assim, mano. Hum. Aí ele fala assim... Mano, tu já viu o tamanho do seu pai,
4: velho? <risos> já
2: viu o jeito que seu pai entra nos lugares, mano? Já viu o jeito que <risos> seu ele pai... chega entra...
0: like a boss. É.
2: Tá, tá ligado? Então, tipo assim... eu falo muito isso pros moleque, mano. Sim. Eu falo... Meu, você quer evitar uma situação de racismo? Tá ligado? Sei lá, porque às vezes, às vezes o racismo não tá nem no cara que tá sendo preconceituoso racista com é você. É você. Hum. Se, você chegar, se você chegar em qualquer lugar isso não interessa se você é mulher, se você é homem, se você é gordo, se você é mago, se você é gay, se você é hétero. Se você chegar num lugar e você já chegar de cabeça baixa, já chegar com o seu, com o seu espírito baixo, cara, vão montar em cima de você. E, as, e às vezes é o célula adormecida. É o cara que é super legal, mas ele pegou você pra Cristo nesse dia. Uhum. Entendeu? Mas o, o, no caso, que nem você tá falando, você tá falando mesmo do... do da Bodytech lá. Da, da Bodytech eu acho o seguinte. Tô, eu, fal, tô eu, falei, eu falei na minha live o seguinte. Eu, eu vou fazer vocês entenderem o quanto essa academia tá errada. Imagina um cara, imagina um cara branco ser assaltado por um cara negro, certo? E aí ele pensa o seguinte, e aí ele propaga a seguinte frase: todo cara, aí ele, ah não, melhor, ele é assaltado por um cara negro, uhum. certo? E aí ele conta isso para um cara negro, e o cara negro diz assim para ele: não, mas você tem que entender que não foi bem assim e tal, não sei o quê. Na cabeça desse cara branco, o que que ele vai entender? Que todo cara negro ele é assaltante de alguma forma. É mais ou menos isso que ela faz. Mesmo que ele não assalte alguém, mas só o fato dele concordar, ele já é assaltante de alguma forma. Uhum. E agora, uhum. olha o peso disso que eu acabei de falar. Uhum. Você consegue enxergar o quanto isso é errado? Sim. Eu fui assaltado quatro vezes no meu ferro velho. Dessas quatro vezes, três eram caras negros. Uhum. Como que eu vou dizer que todo negro é assaltante? Uhum. Uma vez o cara falou assim pra mim, ah, mas você tem que ver que por causa do racismo estrutural, você olha pra cadeia e a maioria é de caras negros. Aí eu falo, sabe por que, que eles estavam presos?
1: Porque eles fizeram merda. Cometeram um crime. É, simples assim. Não dá pra e, generalizar, cara. É a mesma coisa eu... ficar falando que é todo homem é um estuprador em é, potencial. É, coisa onde eu
2: coisa fico, horrível, é onde eu fico, é onde eu fico é mais crime puto absurdo. com isso. Por quê? Porque todo mundo, se, todo mundo olha aquela figura de uma cadeia. Hum. Onde você tem negro, onde você tem pardo, onde você tem cara branco. Entendeu? Aonde o cara aqui, ele tá quase branco, ele se torna negro, porque ele tá na cadeia, então ele, uhum. ele, ele já mesclou pro, pro lado negro. Mas todo mundo se esquece dos, dos terminal Parque Dom Pedro, que saem da Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte, lotados de, de gente indo trabalhar. Que é a maioria. Você entendeu? É
0: essa real que Aquela, eu gosto quando ninguém você bate. Fala, tipo, ninguém velho, a fala maioria tá mulher, trabalhando.
2: Ninguém fala da mulher que tá se maquiando dentro do trem. Fala a verdade, não tem que ser ninja para se, ma se maquiar dentro de um trem, tá ligado? Ninguém fala do gay, tá ligado? Casal gay que saiu todo dia para ir trabalhar, ninguém fala. Ninguém fala do casal gay que já tem filho, bato nessa tecla direto, quando o nego vem e fala, não, que família, negão. É homem, mulher e, e é homem, mulher e criança. Eu falo, não, peraí, então, então, então alguém esqueceu de avisar isso, eu vou tirar dentes. Porque lá eu tenho duas mulheres e dois, três filhos, lá eu tenho dois malucos e dois três filhos. E, eu não e, tô tá, vendo.
0: e eles estão ótimos. Eu
2: não tô vendo essa criança ah, muito triste. Muito mais estruturada. Eu não tô vendo essa criança com roupa velha. Eu não tô vendo eles maltratarem as crianças. E muitas vezes, eu, eu sempre conto um caso, que uma vez eu tava no açougue... Desculpa, eu tenho que contar essa história, Não, Alessandra é eu seu no tempo. Açougue. A gente tá
0: amando, pelo amor de Já Deus. Fala, a Cleide
2: vai falar que eu falo demais, ó, que não deixo vocês uhum. falar. Mas que tá bom que você tá falando
0: conosco. Aqui é, é seu espaço.
2: A, a, uma vez eu tava no açougue, e o, uma, uma das melhores coisas da periferia é o seguinte. Você compra a carne e você compra a carne com o açougueiro. Então, você troca ideia com o cara. O cara te fala qual a carne tá mais da hora, tal, não sei o quê. Você troca ideia, o cara te pergunta qual a espessura do bife que você quer. E se você falar, eu quero fino, ele te dá fino e te, dá, e te pergunta quanto fino. Então, tipo assim, eu, te, eu tenho a maior ideia com os açougueiros lá. Uhum. E o açougueiro, o açougue que eu compro é um açougue grande. Então, você tem, tipo, quatro, cinco açougueiros uhum. atendendo de uma vez, assim. o atendimento é personalizado. O cara fica com você até a hora, até a hora que você sair. Eu falo que eu tenho mais privilégio que o pessoal rico. O pessoal rico hoje tá comprando em gaveta. Tá ligado? Tem, uma, tem uma, uma, um... Como é um se estivesse comprando ali, biscoito. Né? É, como se estivesse comprando biscoito, pessoal rico. Uhum. Eu não. Eu chego no cara e falo, eu quero aquela picanha que tá lá no meio da carne. lá. Pode ir lá no meio do boi e tirar e, e trazer. E paga bem mais
0: barato no quilo, inclusive. É, né? Pode é, me gaveta. tirar e trazer.
2: E aí é o seguinte. Uma vez eu tava na fila e tinha uma, um casal de lésbica. Certo? Vom, vamos dizer assim, vai. Uma, uma tava mais hominho, a outra tava mais feminina. Uhum. E, tipo assim, não é pelo fato de que uma tava parecendo um homem e outra tava parecendo mulher, que você identificava o papel, porque, tipo assim, a que tava falando mais, você já entendia.
4: Uhum. O papel
2: ali, tá ligado? Uhum. Desculpa, você que ela é que talvez sente ofendido, mas dava pra entender <risos> o papel de cada uma ali. Aí, o que que acontece? Eu tô lá na fila, e tá lá, duas crianças. Todas duas bem vestidas, todas duas limpas, todas duas ali. Tipo assim, se você, se você pegasse aquelas duas crianças e colocasse... Um, um homem e uma mulher ia ser a mesma coisa. Não tinha diferença. E a mulher tá lá. Ah, porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. A mulher de mão, da, a, a mulher de mão dada com o menino, a que estava falando, e a que estava ouvindo. E, e, tipo assim, era muito louco a cena. A cena era maravilhosa. Eu sempre falo pro pessoal que, tipo assim, o dia que a gente virar o... Eu não lembro se era Blade Runner, acho que é Blade Runner, que você pode trocar um órgão por, por, por uma máquina e tal, e eu quero trocar um olho por uma câmera. Pra eu poder filmar tudo isso. Porque eu falei assim, cara, a atmosfera era maravilhosa. Porque tinha os açougueiros, tinha os homens que estavam dentro. Uhum. E era uma mulher meio escandalosa, falando um monte. E tava eu e todos os homens se olhando com aquela cara de tipo assim, cara, eu sei o que você tá passando. Olhando pra lésbica. Entendeu? Porque ela tava, uhum. tava falando um monte, sei lá por quê. E ela tava com aquela cara de tipo assim, cara... Eu só quero chegar em casa e <risos> sentar. Um tá tipo assim, Tomar
0: uma cerveja.
2: É, eu só quero tirar isso. O e todos os homens ali, eu te entendo. Mano, a cara dos homens era maravilhosa. Isso, tipo, ninguém tava olhando do tipo, olha, duas mulheres.
0: Ninguém tava nem
3: vendo Pecado isso. Pecado
2: isso. Não, todo mundo tava ali com ela. Todo mundo tava assim, irmão, tamo junto. Ou irmão, irmã, não sei como você gosta de ser chamado. Nós estamos juntos aqui, eu, eu sei o que é isso. E ela olhando, tipo assim, teve uma hora que ela começou a falar um monte, aí o açougueiro ficou assim, tipo... Moça, tipo assim, tipo, chegou sua vez, tá <risos> ligado? É, tipo, é. Dá uma folga pra ela que chegou sua vez. Quando ela virou, ela olhou pra menina, ela olhou pra menina e fez assim, ó. Cara, quando eu vi aquela cena, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu não fiz isso com Jamal? Quantas é. vezes eu não fiz isso com o Kaique? Entendeu? Essa mesma é. cena do tipo assim, ó, mulher, né? Tipo, aquela, aquela, <risos> aquela cara assim que levanta a as sombra assim é. e fala mulher, né? É. E, e, a e criança... respeita que é sua mãe. Isso, é. E ainda e a criança tem esse olhar. Rindo, e a criança deu risada, a menorzinha tava com ela e tal, e ela pedindo carne, eu quero quero, eu quero não sei o que. E os açougueiros, e era muito louco os açougueiros se olhando, eu olhando pra ela, o cara que tava pedindo carne também, olhando a situação e pensando assim, cara, ninguém Nada olhando. Nada Eu falo meio. muito isso, eu falo, meu, essa, essa pauta que o pessoal de esquerda vende na internet esbravejando não porque vai ter vai ter gorda na praia tá irmão sempre teve acabei de eu que acabei lei que de, proíbe
1: gorda na acabei praia acabei de
2: paber tiogue vi um monte não porque vai ter casal de lésbica Confira, eu falei, tá bom irmão tá na vila já tem ó vocês estão reinventando não aqui Cês funciona irmão. aqui em Moema aqui em Moema aqui na Paulista Ai, porque aqui o cara é diferente O gay daqui ele é diferente O gay daqui eu sei, eu já passei aqui Eu uhum. já passei no final de semana aqui O gay daqui ele anda de mão dada com o outro Cantando a música dos Smurfs Lá, 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 uhum. lá Somos gays, olhe pra nós O gay na Cidade Tiradentes ele só é um gay O negro na Cidade Tiradentes ele só é um negro E não estou falando da Cidade Tiradentes Porque a Cidade Tiradentes é o poço Do, 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 do que está certo Não, estou falando na periferia Lá ninguém tá nem aí se você é gay. Ninguém tá nem aí se você é lésbica. Ninguém tá nem aí se você é gordo. Tá todo ninguém mundo tá nem aí se você é magro, Ninguém é... tá nem aí se você tá de roupa curta. Ninguém tá nem aí se você tá de, de, de... Entendeu? Ninguém liga. Isso é maravilhoso. Você morar num lugar onde ninguém liga. Onde o cara pode olhar um casal de lésbica com os filhos e falar assim, caguei. Uhum. Onde ele pode olhar uma situação que ele já passou e ele olhar para uma mulher e dizer assim, cara, eu sei o que você tá passando. Isso é empatia. Empatia não é o que esse povo vende, que é assim, você vai ter que me ver como gay. Cara, eu já tô te vendo. O cara quer forçar o mano. Tipo assim, eu tô te... Ai, ah, eu quero ser chamada por, por ela. Tá. Cara, eu não consigo te chamar de ele. Desculpa. Tipo, tá ligado? Você tem um cabelão, você tem um peito, você tem uma bunda, você não fala grosso igual eu, então não dá pra te chamar de ele. Tipo... O meu cérebro não me deixa te de chamar de ele, uhum. tá ligado? Tipo, é pra, é, eu falo, eu, eu muito isso. Eu não consigo dizer o Pablo Vitar, uhum. Porque eu olho pro Pablo Vitar e eu não me vejo. Eu não vejo o Jamal. Eu não vejo meu pai quando eu olho pro Pablo Vitar. Então, pra mim, se o Pablo Vitar disser assim, negão, eu gostaria que você me chamasse de ela. Eu falo, demorou, tamo junto. Porque de ele vai ser difícil. <risos> quando eu olho pra ti, eu não consigo te chamar de ele. Você ah. entendeu? Então, essas pautas, eu falo muito, eu, eu, eu bato tanto nessa tecla, todo final de semana eu ando por vários, por, por vários picos. O legal do skate é isso. Você tá, hoje você tá lá no, no jockey, andando com o pessoal que tem um pouco mais de dinheiro, amanhã você tá no fundão da leste. Você uhum. tá lá na sul, você tá no chuvisco andando. Entendeu? Então, tipo assim, eu vejo muito o pessoal na, na periferia, o pessoal de esquerda e tal, eles são muito mais engajados que o pessoal de direita. Uhum. Entendeu? Eles, tipo assim, quando a, quando a esquerda fala assim: ah, a gente se preocupa com os pobres, não. Você só simplesmente resolveu, pediu para entender. Sua cara é que eles continuem pobres, senão vai ficar difícil é. vender o discurso. Sim. Então, tipo, eu, eu sempre falo isso: que eu falo, eu, a, esquerda, a esquerda pensa nos pobres, não. A esquerda quer que a gente continue brigando pelos 10% ou 20% de qualquer coisa. Essa é a cara do pessoal de esquerda, porque ele precisa... Elas precisam disso, precisam separar. Precisa ter a comunidade dos negros, a comunidade dos gordos, a comunidade das mulheres, a comunidade dos isso aqui, dos gays e tal. O LGBT, que antigamente era só GLS, agora tem um ah, alfabeto inteiro, porque isso, você tem que dividir até e lá. tudo isso dá voto também. Tudo isso dá voto. Mas assim, quando chega na periferia, o discurso é outro. Sim. O cara de esquerda não chega na periferia falando que de, de, de identitarismo, de, de, de pronome neutro. E tem
1: muita gente, inclusive, da ligado? periferia... Que essa galera de esquerda que mora no Leblon é, fica até sem entender. Que Não faz ideia. Votou no Bolsonaro que é de direita, o que acredita, o que defende, o armamento civil que
2: defende. Uhum. A pessoa está
0: muito mais instalada na realidade. Do que...
2: Exato. O cara de esquerda, ele vende de outro jeito. Ele tá ligado? Ele, ele chega na, na periferia falando de moradia. Ele chega na periferia falando de emprego. Ele chega na periferia falando de segurança. Cara, eu bato nessa tecla o direto. Do cão,
0: então, na verdade, os manipulados. É boy. É, é boy. É com boy. o
2: discurso. Mas porque o boy gosta.
0: Porque ele eu acha sei disso, ele tira eu sei, a o boy, culpa da existência. Você já, né? já reparou? Você já reparou? Ele acha que está sendo útil para alguma coisa.
2: É, porque assim, o, o, o pessoal fala assim: ah, mas tem uns negão lá que não pensa igual você, negão. Mas eles estão fazendo dinheiro com isso. É igual eu. Eu não tive a chance de fazer dinheiro só com o Bolsonaro. Eu uh -huh. podia só falar do Bolsonaro. Eu sempre falo isso. Eu falo, mano, meu canal, meu canal, o, o, a gente fala do Bolsonaro uma ou duas vezes no dia. Uhum. Olha lá. Podia ser Agora entra no um canal de esquerda uhum. e você vai ver que o, o, a pauta é Bolsonaro. Uhum. Só. Os uhum. caras vivem de Bolsonaro. Que eu fico uhum. pensando assim... O cara ganha o dinheiro falando mal do Bolsonaro. Falando mal do Bolsonaro. Uhum. Tipo, a, todos os vídeos. Eu, e quem, eu fiz e quem isso... quem
0: tá dando dia. dinheiro é o cara aqui do centro de São Paulo. O cara aqui uhum. da, da... Mas o
2: playboy, ele gosta. Do play... Porque, porque Caraca, assim, foi, que... jogado no, foi jogado na cabeça dos caras. Eu vi isso. Eu vi dos dois lados. Uhum. Eu vi o cara chegar na periferia e falar assim, mano, a gente tem um projeto... Oh, outro dia eu tava falando numa pista de skate, que os caras estão pra construir, quem, quem, quem liberou a verba foi um vereador do PSOL. Tá ligado? Uhum. Puta bolzão vamos fazer lá na, na, na Tiradentes, na, no Maia. Quem liberou a verba foi um vereador do PSOL. E eu falei assim, no dia que esse cara chegar aqui, eu quero entrevistar esse cara. Falei desse jeito, eu quero entrevistar esse cara, porque eu quero esfregar esse cara na cara de vocês. Porque esse cara entendeu. Entendeu? E, e tipo assim, os caras são assim Ah, é um projeto, o pessoal do projeto Sempre fala que uhum. tem um projeto uhum. Tem um projeto e tal, e o cara libera a verba Pro projeto e tal, mas só que assim no, Nesse tipo de projeto Tem coisa que é ruim, tem coisa que é ruim, mas tem muita coisa Que é boa, uhum. mas o político de direito Ele caga pra isso, porque ele já tem o argumento De que, ah, eu não peguei o carro Eu não peguei o segurança, eu não peguei Eu não sei o que lá, eu não peguei eu não sei o que lá Vote em mim por causa disso Tá da hora, irmão que que você eu, entendo, eu entendo o seu lado de dizer eu estou fazendo isso, mas assim eu entendo, mas o cara que mora lá no fundão não pensa assim não, o cara que mora lá no fundão ele quer ver, um, ele quer ver uma praça limpa certo, sem nóia ele quer ver ele quer ver, o, o, ele quer ver a polícia passando esse papo de a polícia é isso, a polícia é aquilo, funciona aqui em Moema, funciona aqui nos jardins vai lá na periferia um político, vai na periferia um político de esquerda falar que ele vai tirar a polícia da rua que já passa pouco lá. Hum. Eu, eu fico parado aqui na Avenida do Estado. Não, tudo bem que a Avenida do Estado é a Avenida, mas vamos, sei lá, sei lá as partes de trás, né, onde eu moro, onde eu, onde eu trabalho aqui. Passa a polícia direto. Lá na, na periferia, na minha rua, eu posso passar o dia inteiro, se passar uma vez é muito. Entendeu? Então, tipo assim, o, o, pobre, o, o pobre quer ver isso. Então, se o cara chegar com esse discurso, não vence. O discurso é sempre assim, cara, aí tá vendo aquele posto lá? Ó? Agilizando pra você. Moradia, vamos agilizar para você aí, tentar pegar a escritura aqui para a sua casa, não sei o quê. Muitos dos terrenos são invadidos, e terreno invadido não é só terreno de quem, de quem é pobre. Tem muito cara que tem empresa gigante em terreno invadido, na periferia. Você vê restaurantes, você vê mecânicas enormes, você vê mercados enormes, você vai puxar e falar, mano, cadê o... Cadê o papel? Não tem, não tem papel.
0: Quer dizer que ele, não, é, ele, mete, tá tudo... a, ele tá mete o louco, ele tá nem não ele. Tem não tem papel. Fala... E se a gente
4: continuasse aqui... <risos> não, sério, eu
2: iria falando... mais umas
0: 25 horas aqui só escutando. Porque... Mas isso,
2: isso eu jogo na cara dos caras. Porque eu falo assim, gente, mais um final... Pode ver meus tweets de segunda-feira sempre assim. Beijo. Mais um final de semana que eu vi o pessoal de esquerda tá ligado? Conversando com o pessoal, falando do projeto, falando de... Eu, os caras nem falam tanto do Lula, os caras estão mais preocupados... Aí, tá vendo como é Sim. o bagulho também? Os caras estão mais preocupados com o deputado, estão mais preocupados com o vereador, estão mais... Estão preocupados com a bendita das bases. Uhum. Aí você vai trocar ideia com o político de direita? Ah, não, negão, porque eu não. não peguei o carro, eu economizei não sei quanto e pá, não sei o quê, mas beleza, irmão, mas o cara na periferia lá longe, ele não tá viu aí. isso. É. Ele não viu isso. Tá ele quer saber por que, que a piscina do Céu Canduva, por exemplo, ainda está interditada.
0: Vereadores, deputados, tá senadores de direita. Vocês estão ouvindo isso? Vocês estão tomando essa redpill junto conosco aqui? So, Cara. Não, é à
2: toa, não é à toa que outro dia o Rui, Rui Pimenta, acho que é o nome dele, do PC Rui do Costa B. Pimenta? Rui, Rui Costa Pimenta, é isso, do PC do B, Ele falou no pânico assim, ele falou assim, ó, você vê como esse pessoal de esquerda não faz ideia do que rola na periferia, o Bolsonaro nada de braçada na periferia, porque ele entende muito mais... Oh, você vê, para um cara de eu esquerda é PC... mandar essa... É do PCO, é esse? É do PCO. É do PCO. Ah, é o PCO. PCO, é o PCO. Ah, e é... ele falou isso. Ele falou, o, o Bolsonaro O é o conservadorismo mais... raiz, pô, quase. Os caras... <risos> é, o... é armamento <risos>
1: civil e... Pô,
0: Defesa
4: da família. Liberdade de expressão absoluta.
1: Liberdade. Defesa da família.
2: <risos> é muito louco isso, porque, assim, eu fico triste. Porque eu, eu vejo que, tipo assim, a gente vai continuar mais do mesmo Todo mundo preocupado em votar no presidente, porque uhum. o presidente vai resolver tudo. Pelo amor de Deus, gente, vocês não viram? Três anos de Bolsonaro. Uhum. Três uhum. anos de Bolsonaro, irmão. Três uhum. anos. com o Primeiro ano ele ainda tentou Sim. botar o povo na rua pra fazer alguma coisa. E aí os políticos olharam pra gente e falaram assim, irmão, ah. caguei.
4: tô nem
1: aí tô se vocês viram pra Você Falou numa live e aí? É, recente e tal que a presidência não significa coisa nenhuma, assim, é. né? Tipo... Uhum. <coughs> já, é, inclusive longe, o José Dirceu já tinha não, cantado essa Não, o José essa, já, tinha, mandado essa, já, já tinha, uhum. tinha cantado essa pedra. Ô, Negão, a gente já tá se assim, encaminhando pro nosso final. É, Infelizmente. Assim, uhum. que... é, tá incrível o papo. <risos> Sabe a gente que uma falta
0: que não aqui? deu tempo de abordar, mas uhum. as pessoas podem ver, na verdade, é que o Negão é um baita de um músico.
4: É. E ele não ah, não, toca... baita de um músico é exagero. Não,
0: não é. E eu fico <risos> chocada <risos> com a sua disciplina. Porque é. até eu vi o Kaique reclamando pai, não aguento mais essa música. Eu vou tocar até ficar melhor que o do Belo,
3: do Soueto Eu vou tocar
2: até psicopata eu dedilhei uma música do, do, do Soueto Antes de Dizer Adeus, música que fez parte assim, da, da minha adolescência. Só que assim, eu comecei na segunda, porque eu, eu tinha dedilhado uma outra música, aí postei no Instagram, aí um inscrito falou assim, caraca, você podia dedilhar Antes de Dizer Adeus, no cavaquinho. Eu falei, acho que eu consigo. Aí, tipo assim, peguei um, um, uns pedaços, porque eu faço assim, eu pego uns pedaços da música, depois eu boto a música e, e afino procurando hum. as notas dela. Entendeu? Eu falo que é a minha gambiarra pra tocar uhum. a música. E foi sozinho. Só que pegando. assim, eu passo a semana. Fazendo, tocando a música, ele eu boto para fico... porque eu, porque na minha cabeça eu preciso fazer melhor do que o Belo Aí o uhum. filho, não aguentava <risos> mais, não
0: aguentava mais tava pelo
2: amor né? de Deus, mas, ó,
0: vale a pena porque são os vídeos com menor engajamento, é. mas são muito lindos. Tipo, dá para você deixar e fazer alguma coisa. Ele tocando <risos> lá e tal, tem no Instagram, tem no YouTube. E lembrando que as redes sociais do negão estão aqui embaixo, Isso. tá bom, mas coloca
3: é? também vídeo. Deixa
4: ele, deixa é o é, é,
2: canal Alessandro Santana Oficial canal Eu Sou Seu Pai, canal Cleide Alessandro, canal I Am Your Father, que eu tô precisando pôr vídeo lá, mas é porque eu tô numa correria muito grande, é... No, no Instagram, canal do Negão, arroba canal do Negão, no Twitter, arroba canal do Negão.
0: Tá, depois você vai mandar isso tudo por escrito pra produção colocar isso. embaixo
2: aqui. Pode deixar. Todos
0: esses canais estão abaixo desse vídeo aqui, viu? Estão todos os links aqui pra você entrar, inclusive os nossos, né, Sim, não, Arthurzinho?
1: Tem que seguir a gente também, Exatamente. né? Exatamente. claro, Acho
0: né? Pô, é o mínimo que a gente espera. Negão, não tem nem palavras pra agradecer. Não, eu que te agradeço. Nem palavras. Desculpa, foi eu falo muito demais, bom. que aí eu quebro Você não. está não. Aqui pra pauta. isso, criatura. Não, você quebrou que 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 a pauta, é não. Tá tudo vermelho aqui, eu risquei tudo, falamos de Tudo. Foi muito boa a participação, Valeu, foi muito boa, você não é à toa que você está onde você está não, e eu te digo mais, é só o começo, <risos> É isso aí. viu, você está com 500 <risos> e poucos mil, isso. galera que está aqui, acho que o negão dá para bater uns 650 mil com esse podcast aqui, hein, vocês hum. tomam vergonha, vai no cara. Seu, seu
2: pai lá, já indica para pro, os jovens também, que lá é. é o canal onde eu falo direto, pro, é, é o canal que eu falo assim, é o canal mais conservador do Brasil que nunca usa a palavra conservador. conservador. É você... que eu só sei que é conservador porque o Caio Coppola me falou, porque senão também ia passar batido. <risos> <risos> ia passar batido. Muito, Muito obrigada, querido. Muito obrigado. Valeu. Eu Valeu agradeço. demais.
0: Até a, próxima. Até a próxima. Tchau, meu povo. Até mais. Tchau,
2: tchau, pessoal.